0: So, okay. Proste, die Dame, Prost die Herren. Das gibt blech an. Das liegt am Eirad. Prost. Ja. Und willkommen beim Bierdocher Podcast Nummer oh, 319. Oh, nicht am Tisch wackeln. Ah ja. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35 a 1070 Wien. Heute ist der. 3. Dritte, Oktober ja. 2017. Das Ganze findet statt mit freundlicher Genehmigung von Jörgwukonik.com. vom, jörg .com, vom oh, .com. <lacht> Mit freundlicher <lacht> Genehmigung <lacht> habe ich gesagt? Ja. Also nein, mit freundlicher Unterstützung von ah, also. Jörg und seiner Firma Wukonik.com. Und allen ähm, Unterstützern, speziell Patreon und Feedbackgebern, äh, Flatterern etc. etc. Und, et et und Zuhörern. Und Zuhörern, ganz genau. Heute sind bei uns
1: Jana.
2: Karl. Horst. Dennis. Ist Stefan. Yeah. <lacht> ein ja, Erfolg. liebe Leute, habt
0: ihr, habt ihr Themen mitgebracht oder etwas zum Erzählen oder hat jemand eine Reise getan und möchte davon berichten?
1: Ähm, ja, ich habe drei Reisen getan. Hey. Ich war für drei Wochen in die USA und dann war ich noch ein bisschen in Paris und noch für ein bisschen länger als eine Woche in Marokko.
0: Cool. Und oh, erzählst gut. du uns davon?
1: Das haben wir gedacht. Und vorher ich, habe ich mich noch daran erinnert, dass ich letzten Freitag beim Film war. Da war nämlich Tag der Flucht vom UNHCR und der war ziemlich interessant und davon kann ich später auch noch erzählen.
0: Und der Film hat Tag der Flucht geheißen? Oder? Ähm,
1: der Film hat My Escape geheißen.
0: My Escape. Aber
1: es war ähm, eine Veranstaltung zum Tag der Flucht. Da waren ganz viele ähm, verschiedene Organisationen beteiligt. Die waren am Nachmittag davor, vor dem Film, auch schon im Jüdischen Museum weil da nämlich auch eine Sonderführung war zu dem Thema und das hat sich halt alles um Flucht und Vertreibung gedreht. Also eher deprimierend. Vielleicht hat ein fröhlichere Themen.
3: Wenn wir beim Thema Flucht und Vertreibung sind. Ich habe drei Enden. Analogien, äh, XXL-Busse, Atombomben. Was? Ja, das habe ich alles als Themen. Und ein paar Podcasting-Themen auch. Es wird ziemlich bunt heute. Halt. Dennis, du hast noch vom letzten Mal Videospiele gekriegt, oder? Nein, äh, oder
2: Serien. Serien, genau, ja. Was ja, steht heute? An? Die Marvel-Serien. Und zwar ein ganzes Paket Marvel aus fünf Serien. Ähm, dann habe ich mein neues Mobiltelefon als ähm, mhm. Thema. Äh, und Open Source in Deutschland. Oh, da ist gut. ja jetzt was okay. Neues. Ähm, zwei neue interessante
4: Nachrichten. Hui und Pfui. Toll. Cool. Um, ich habe die ersten drei Folgen von Star Trek Discovery gesehen. Okay. Und nicht spoilern. Ach so. Ach so, ich habe gedacht, wir können auch eine... Hier fangen die Spoilers an und dann enden, aber vielleicht... Mhm. geht schon. Ja, und ähm ja, sonst nicht so viel. Ich könnte auch reden über eine japanische Anime, die auch vielleicht interessant sind, da viele von an diesem Tisch so Superhelden-Fans sind. Ich hätte noch ein Python-Thema.
3: Das ist cool. Das kann kann ich man ja. doch extra für dich.
0: Ja, und ah ja, ich soll mich selber loben, sagt er, dem Stefan, seine Freundin. Also ich habe heute halt einen Workshop gemacht in einer Schule über Pocket Code und bin jetzt diese Woche jeden Tag vier Stunden in einer Schule. Das war's auch schon. Hey. Tag. Tag. Ja, also ich habe immer gesagt, zwei Stunden Workshop.
3: Also pro Klasse, Klassen.
0: Und dann kriege ich pro Tag zwei Klassen. Die haben was vor. <lacht> ja, und ich bin sehr populär bei den Lehrern, weil die können zwei Stunden jetzt nichts machen. Ja. Aber recht,
4: recht nicht. Pocket Code. Okay. Ähm, ich würde zuerst sagen... Moment, man, noch ein Ball. Jetzt. Äh, am Samstag, falls dieser Podcast auf dem Internet erschien, davor äh, diesen Samstag, Breidenfurt, Cardinal-Piffelplatz 1. Ist es Samstag,
0: der 7. Oktober? Oder? Ja.
4: ja. Äh, 19 Uhr spiele ich und meine Frau Renate ein sehr sportliches Klavierabend.
0: Und ähm, das ist im Gemeindezentrum? Oder
4: äh, Museum. Ist ja nicht so, Im Museum. Im Museum. Es ist eher am Ende von Breitenfurt. So, ich meine, wenn jemand in Wien, in Wien wohnt, würde ich sagen, vielleicht wenn du wohnst, nicht so nah zu vor ist ein bisschen super. Es dauert halt so also 20 Minuten mit dem Bus von Leasing. Aber,
0: aber das würde sich schon auszahlen, oder? Für das ja. gute sozusagen. Ja,
4: aber ich meine, wenn du jetzt in Floresdorf wohnst, dann vielleicht warten, bis wir das wieder spielen. Oh, Okay, ist ja Das kommt auf die Person. Natürlich. Ernste Frage, ist da Kleidungsvorschrift? Nur für ja. die Künstler. Nur für <lacht> die Künstler, ja. <lacht> Und für die Politiker? Um, ah, für Studenten, Schüler und so weiter ist es gratis, sonst ist es quasi 10 oder 2 Euro oder es gibt Buffet und Wein und Brot zu. Oh, das ist <lacht> dir den Preis, ja. Oder
0: du Student zahlst du nichts und darfst du jetzt gratis Musik und Essen? Ja, so
3: Apropos Essen. Eine schöne Nachricht mit den Themen ja. habe ich und gleichzeitig eine schlechte damit verbunden. Am 13.10. ist ja das nächste Podcasting-Meetup im Sektor 5.
0: Mhm. Das ist die gute Aber Sache. wir haben die
3: schlechte zu verkünden, dass es den Sektor
0: 5 nicht mehr gibt. Bis Ende was? November
3: gibt es ihn noch und dann ist er zu. Ja. Also wird einfach geschlossen.
0: Sektor 5 wird geschlossen.
3: Hm. Kann man dazu was sagen oder weißt du auch nichts Neues? Ähm es gibt, also ich will jetzt nicht so vom, vom ja. Hören sagen wir, erzählen, mhm. aber sie haben auf Twitter veröffentlicht einen Link zu einem Blogpost, eigentlich zu zwei Blogposts, ja. nämlich die beiden, Chefs für, also die beiden Leiter von einem mhm. der mhm. Chefs und die das, den CEO gemacht hat, die haben beide dazu ein bisschen publiziert und geschrieben. Ich denke mal, am ähm, gescheitersten vielleicht, wenn man die Links reingeht, wenn, wenn die ja. Geis interessieren. Sektor um, 5
0: war ein, ein sehr netter Coworking Space
3: in, in Wien. Sie, kurz zusammengefasst haben so gejammert, dass sie wenig Support gefunden haben von offiziellen Seiten was Finanzierung angeht, weil sie sind nicht nur Coworking Space, sondern auch Community Space. Sie haben auch viele
0: Community-Projekte ne? Ja,
3: ja, das war unser Glück, aber damit machen wir auch Kohle, sondern sie waren auch Incubator, das heißt five und das wird es auch weitergeben, aber nicht mehr an einen Raum gebunden, das war ja im gelaufen Bezirk, eben deswegen der 5 und sie selber werden sie auch in einem anderen Coworking Space mhm. übersiedeln in den dritten Bezirk mit, mhm. diesem, äh, mit diesem Incubator, dem wird es wahrscheinlich weitergehen. Mhm. Sie werden aber auch keine neuen Firmen dort aufnehmen können zur mhm. Zeit, weil sie müssen schauen, wie sie das jetzt mhm. über die Rührbühne mhm. kriegen, aber sie möchten ja niemanden aus dem Programm raushauen. Also ja, ja. Sie sind sehr bemüht, ähm, dass sozusagen niemand einen Schaden mhm. erleidet und haben auch die Firmen, die bisher bei Ihnen eingemietet waren, mhm. jetzt sozusagen auf andere Coworking Spaces mhm. weiter vermittelt ja. und verteilt und so weiter. Na, schade für Wien, ne? Total schade, ja. Also, ich war immer urgern dort und wir haben im Sparsche gesagt, ich habe aber immer da dort, weil sie so oft dort war, obwohl ich <lacht> mit ja. dort gearbeitet äh, ja, habe. ich war auch auch, ich hab. dort. Und, und, und das, und das ist echt es Waren ja, glaube ich, mehrere Podcast-Treffen auch dort, ne? Äh, ja, drei ja. oder vier. Die Ansatzteile. Die Ansatzteile dort. Das, das Die, und so die -Ladies waren dort. Und oder oh, so viel so äh, meetup ne? in massen das war wirklich super und es war eigentlich schon fast jetzt ein bisschen knapp mit den Räumlichkeiten ohnehin in letzter Zeit weil wir so viele meetups in Wien haben und jetzt fällt sozusagen dieser zentrale Ort ja. mhm. weg wo in der, am Tag bis zu drei meetups waren parallel weil wir drei Räumlichkeiten für meetups haben mhm. also das wird nur spannend wo wir sozusagen überall unterkommen dann.
1: bei Cowboy Gate Spaces gibt es denn so in Wien?
3: Schon einige, also ich weiß nicht genau, wie Sto viele. Stockwerk ich. Ja, also ich kenne. Wahrscheinlich kriege die 10 zusammen oder so. Mhm. Mhm. Also es ist so richtig verteilt und das kommt immer wieder neu dazu. Und auch in sehr unterschiedlichen Geschäftsformen. Es ist ja jetzt so Sachen, die, also die Gemeinde gefördert sind und so weiter. Also, da tun sie auch Sachen. Es ist halt dann wieder die Frage, wie unabhängig muss das sein, soll das sein, muss es das gelegen sein. Ähm, manche sind ein bisschen weit draußen, das ist die Frage, ob man quer die Stadt fahren will. Und der war halt so richtig zentral, da relativ nah an der U2, relativ nah am Massenstafferplatz an der Schnellbahnhof. Und das waren einfach urnette U4 Leute. U4 meinst du nicht U2? U4 meine ich, genau. Zweite Station U4, vom Chaosplatz weg, Wildermgasse, wollte ich eigentlich so. Und das waren urnette Leute. Und für mich äh, war das eigentlich... Ähm, der Platz in Wien, wo ich endlich gescheit Englisch gelernt habe. Weil die ganzen Meetups <lacht> ja. waren englische Meetups, mhm. und, äh, also sehr international besuchte. Und da ist man sozusagen in, intrinsisch gezwungen, Englisch zu reden. Intrinsisch, gell. Ja. Und so habe ich total. Also jetzt
2: fühle ich mich wohl mit Englisch, so nicht. Das ist das, was mich immer von den ganzen Meetups abgehalten hat: Englisch. Ja, und okay. mich hat sozusagen dazu gebracht. Ja, aber die Meetups
1: wird es ja weiterhin gehen.
2: Hoffentlich, wenn man ja, wir, worüber wir oh, unterkommt, halt. das müssen wir halt schauen. Weil äh, Metalab ist ja auch ziemlich beliebt und ist auch ziemlich oft voll. Ja. Und ja. ist wesentlich kleiner. Ja. Und nicht, äh, es gibt auch Leute, die da nicht hingehen wollen. Die sagen, nee, also Sektor 5 gehe ich hin, aber ins äh, Metalab will ich nicht. Kenne ich nicht tatsächlich Leute. Ich hätte noch einen Termin
3: auf Podcast bezogen, subscribe 9. Die Podcasting-Sommerkonferenz dazu. Mhm. Es sind drei Tage. Freitag, Nachmittag fängt es an. Dann Samstag, ganzer Tag. Sonntag, glaube ich, ist auch ganzer Tag. Oder fast ganzer Tag zumindest. In Und München? München, im in München. Bayerischen Rundfunk mhm. wieder, so wie letztes Jahr. Da warst du ja sehr begeistert. am ne? 20. Ja, also ich war
0: 29.
3: auch ganz begeistert. Du warst ja auch begeistert.
1: Ich habe mir auch schon ein Ticket gekauft. Das
3: ist du hast ja schon ein Ticket gekauft? Ja. Und es. Ähm, es soll wieder so schön werden wie letztes Jahr, war nicht noch schön. Jetzt sammeln sie gerade auch Beiträge, also Call for Participation ist sozusagen offen. Es gibt also noch kein offizielles Programm, wo man lesen könnte, was alles ist. Man muss sich beim Kartenkauf jetzt darauf verlassen, dass es wieder nett wird. Also, das ist natürlich ein wenn man das Programm, ja, genau, guter Vergleich mit dem Und wie bei vielen so Hacker, steht das Programm noch nicht vorher fest. Aber also, ich habe es sehr nett gefunden, auch vor allem die Leute sind nett dort. Und, und. Ich habe noch einen Termin anzukündigen. Ich glaube,
0: am 14.10., uh, also in zwei Wochen, aber bitte in den Shownos nachlesen, gibt es einen Roguelike-Kongress in Novi Sad in Serbien und ich werde hinfahren und einen Vortrag halten über Teaching Python mit Roguelikes. Ich freue mich schon total.
2: Roguelike-Kongress. Kongress, Kongress. Jetzt hätte ich nichts mehr mit
3: Terminen, aber ich etwas mit Python. Ja. Und zwar, ich habe jetzt die letzten Moment
2: kurz. Äh, Woche. Noch eine halbe Minute warten.
3: Aha. Fast durchgängig <lacht> Python <Pfeifen> verwendet. <lacht> ja. Keine anderen Sprachen. Nämlich, sind die dir abgegangen, die anderen ich Sprachen? Habe es nicht, ich habe es nicht programmiert, ich habe es ja. nur verwendet. Mhm. Nämlich in Form von Ansible. In Form von? Ansible. Ich finde es nicht. Dafür verwende ich es Das auch. ist ein IT Automation Framework. Ah. Also zum Beispiel, also wofür ich es konkret verwendet habe, ähm, alle Projekte, die ich so in letzter Zeit habe und die jetzt wieder auferstanden mhm. sind neue Projekte mhm. und so weiter, die IT-lastig sind, wandern jetzt in voneinander getrennte virtuelle Maschinen, wo alles drinnen installiert was okay. ist, was also für sie notwendig ist. Der, der Mail-Server, ja, ja. der Editor. Du eine virtuelle Maschine für jedes Arbeitsprojekt. Genau. Und da experimentiert man ja in sowas mhm. herum und vernudelt sich solche Sachen. Mhm. Und damit man sich das nicht ähm, vernudelt, sondern wieder herstellen kann, programmiert man diese Erstellung dieser virtuellen Maschine mhm. mit Ansible ein und einem Tool davor. Das ist noch Ruby für den Tennis. Das ist nämlich Vagrant. Das ist ein Ruby Schritt mhm. Und äh, mit dem Vagrant setzt man die virtuelle Maschine Nein. auf. Und wenn die dann einmal da ist, dann ähm, äh, verwendet man Ansible. Und das hat folgenden Vorteil gegenüber den zwei Tools, die ich früher verwendet habe, das waren Chef und Puppet, die in Ruby geschrieben sind, dass man nämlich auf dem Rechner, außer Python, nichts vorinstalliert haben muss. Mhm. Ja, das ist ein Und man macht alles Vorteil. in gewissem Sinn von außen über SSH. Mhm. Ähm, und es geht sogar Spuren mehr, also ich habe da ein bisschen ein komisches Setup, im, ein komisches Setup mit, mit Ruby-Versionsmanagern, und es geht zwar auch nicht alles, aber es geht fast alles, und das ist echt nett, gut mhm.
2: dokumentiert, mhm also äh, ich habe viel Spaß zurzeit mit diesem Ansible Ich setze auch schon seit einem halben Jahr Ansible ein ähm, Ich mag Python nicht, ich mag Ansible nicht besonders aber derzeit ist Ansible von den ganzen Automatisierungstools äh, zum Aufsetzen von Servern da, äh, also zum Administrieren, Automatisierung äh, das brauchbar, brauchbarste Vielleicht,
3: ähm, auch, um noch mehr Use Cases dafür zu geben man kann durchaus auch äh, den eigenen Laptop damit aufsetzen also es muss nicht unbedingt der Server sein. Das ja. äh, ist das eine. Und das zweite ist, man muss auch nicht wirklich programmieren können dafür. Man, man, man schreibt keine
2: Programme in dem Sinn, sondern man schreibt so Konfigurationsdateien. Allerdings sind die, äh, was das anbelangt, sobald du ein größeres Setup hast, äh, auch schon recht haarig. Ja, ja. Aber man kann es ja auch klein halten. Ja. ja, und man kann ja einfach anfangen und
3: die, 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 die Schritte, die viel Zeit brauchen, automatisieren und dann sozusagen Details später noch zu na, ja. also ich bin, bin sehr zufrieden damit und habe jetzt die ersten zwei Projekte komplett damit automatisiert und weiß damit auch in Zukunft, wenn ich irgendwo was auf einem anderen Server deployen wieder das ist immer ein Grund, das ist ein
2: Skript, das ich anwerfe, dann läuft das. Ich versuche nämlich gleichzeitig die, ähm, diese Playbooks, so heißen diese ja. äh, Dinger-Ansible, äh, wo man das formuliert, ich versuche die Ideen potent zu halten. Und das ist dann ähm, schon etwas schwieriger. Was heißt idempotent? Äh, wahrscheinlich gerade ein Fragezeichen bei allen. Das ist, wenn... Ähm, Klingt sehr
1: lateinisch. Wie wieder? Klingt sehr lateinisch. Äh,
2: kann sein, dass es lateinisch das ist. ist. Das bedeutet, wenn ich eine Funktion aufrufe und ein Ergebnis kommt raus, äh, raus und ich rufe die Funktion mit dem Ergebnis, die, das ich gerade erhalten habe, nochmal auf, wieder exakt dasselbe Ergebnis rauskommt. Zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, was will man da Ich gebe ein Beispiel, das nicht
3: idempotent ist, das ist nee, Schuh- das ist und Socken anziehen. Also wenn ja, man zuerst Socken genau. anzieht
2: und dann Schuhe anzieht und dann nochmal Socken anzieht und wieder Schuhe anzieht, ist das ein ziemliches Gewürge. Ja, allerdings ist das sowieso, wenn selbst äh, wenn du zweimal Schuhe anziehst, das geht. Das ist auch Gewürge. Das ja. ist halt nicht idempotent, sondern. Aber wenn du
0: etwas mit 1 multiplizierst, ist du auch
2: Idempotent. Genau, das ziehen. ist. Ja, okay, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber nur das ist Sorgen. relativ fad für das ja, von Socken. Genau richtig. Ja. Oder wenn du einfach einen Wert setzt, das ist auch idempotent. Mhm. Außer du nimmst einen Zufallswert, Oder den du jedes wenn Mal du nach dem
0: Aufstehen schlecht aufgelegt bist. Völlig wurscht, wann du aufstehst.
2: Das ist idempotent. Ja, du kannst aber nicht zweimal hintereinander aufstehen. Ja, du kannst du wieder hinlegen, wieder ja. einschlafen, wieder aufstehen wieder wieder aufgelegt. Ja. ja, das ist jetzt aber auch noch nicht idempotent. Ich habe ein ja, idempotentes... Okay. Was du da bringst,
3: sind ja Analogien. Ja. Ich habe gerade einen Vortrag gehört über Analogien, zwei Stunden
2: lang. Moment. <lacht> Noch ah, ja, 40 du Sekunden. Kennt
3: ihr den Douglas Hofstadter? Ist das... Na, es
1: ist bestimmt der von von, ah, nicht von Big Bang Theory genau, oder? von
0: Big Bang
3: Theory, der ist doch Hofstatter
1: ja, aber ich meine, den du meinst das ist das Der, kleine, der die Penny Vorbild verliebt ist. für den Typ von Big das könnte
3: sein, das weiß ich nicht das muss ich recherchieren, das ist interessant die Assoziation habe ich noch nicht gesehen ja, aber es könnte sein es ist ein Wissenschaftler es ist ein Amerikaner mit mhm. deutschen mhm. Vorfahren, deswegen so dieser das deutsche der Name, nicht. also man ist genäht Hofstetter auszusprechen auch also wenn er das selber nicht tut und er hat ein Buch geschrieben, das relativ viele Leute gelesen haben, so in der Wiener Wissenschaftszene. und so. Das ist Gödel Escher Bach.
0: Ja, das sagt man was, ja.
3: Das war so sein größtes mhm. Buch. Das zweite war dann Metamagikum, das ist auch großartig. Aber mhm. wer das noch nicht gelesen hat, Gödel Escher Bach lesen. Und du findest Gödel Escher Bach, Bereich ist empfehlenswert? Bereichert auf jeden Fall das Leben, was er Gelesen hat, es geht um Musik in mhm. Bach, und die Fuge, es geht um Mathematik. Und es geht auch um also Gödel, Logik, solche Sachen. Und es geht auch Ach, um Blöde. visuelle Sachen, Im Escher, den Escher, diesen,
0: Escher, diese Geschichten mit diesen. Augen, augenschmerzenden, <lacht> verwirrenden Bilder. Ja, so also
3: optisch. Optische ähm, Täuschung, nämlich. Ja, ja, und um unmögliche Gegenstände mhm. und so weiter. Nicht? Und so, auch so ein Muster, so ein ja. und so weiter. Das, auch, das kommt alles in diesem Buch vor und wird behandelt. Und da steckt auch schon das Thema, in dem Buch steckt auch schon sehr weit gegen dieses Thema Analogien drin und äh, der ist zurzeit auf einem dreimonatlichen, nein, dreimonatigen Sabbatical in Wien mhm. oh, und im cool. Zuge dessen macht er ein paar Vorträge heute war er der erste mhm. und da hat er eben über Analogien geredet und ich bin hauptsächlich hingegangen, weil ich bin halt so ein Fan, Fan von ihm, weil ich das gut gelesen habe. War das, das cool, so ihn live zu hören? Ähm, cool in Live zu hören, ja, der Vortrag war gesagt nicht aufregend, wenn man das Buch gelesen hat. Also und das man gelesen Dann die Sachen okay, alles, es ja. war eigentlich nicht viel
0: Neues dabei. Aber war so das Fanbeutum also war es lustig? Ja. ja, es waren im Prinzip
3: laute Leute dort, die nur dort waren, weil okay. es der Hofstadter war. Aber okay, ja. Weil den, den kennt man und da hat man... Stefan war der Wissenschaftsgruppe Absolut, beim, beim Hofstadter finde ich total totaler Gruppe, der ist echt super. Äh, was auch ganz gut ist, ist das Einsicht ins Ich, aber das wäre das dritte Buch, mhm. was ich noch empfehlen würde von ihm, aber okay. wer nichts gelesen hat, äh, wer es nicht so arg wissenschaftlich haben will, das Metamagikum, mhm. da gibt es auch zum Beispiel ein Kapitel über Sexismus in der Sprache und das ist geschrieben in den 80ern, das Buch da, ich. da war sowas noch nicht üblich, dann so sowas geschrieben. Okay.
0: Jo. Ich wir ja. gerade
1: bei Büchern Bitte, Mir ja. ist gerade ja. eingefallen, dass ich im Sommer mal wieder ein Buch gelesen habe. Ich lese fast nie Bücher, weil man immer so Internet dazwischen kann. Ähm, und zwar war das ähm, Out on the Wire von Jessica Abel. Das hat äh, Dirk Prims, ich weiß nicht, ob du dem seinen Podcast kennst, der macht einen Anerzähler. Ähm, der hat das auf Twitter empfohlen und ich habe es voll interessant gefunden, habe mir gedacht, das kaufe ich Und als ich dann in die USA war, habe ich es mir in die USA über da, wo ich gewohnt habe, bei Amazon bestellt, weil nämlich in Deutschland bei Amazon das ungefähr 50 Euro kostet oder so gebraucht. Es war offenbar nicht vorbei, also ich weiß nicht wie das ist. Die USA hat es nur 7 Dollar kostet und das war eine sehr gute Investition. Ähm, es ist ein Comic, also ich habe noch nie einen Comic gelesen, der ein Sachbuch war ja, gleichzeitig. So. Und der beschreibt halt die Arbeitsprozesse von die ähm, größten amerikanischen Podcasts, bzw. NPR, Public Radio Produktionen. Also da cool, ist ja. zum Beispiel Ira Glass, der erzählt, also der von Das American Life, wie er so arbeitet und so. Und hauptsächlich geht es um, um Storytelling, also es geht nicht so sehr wie, darum, wie die jetzt tatsächlich aufnehmen mhm. oder so, aber wie die halt ihre Geschichten aufbauen. Und Also man, man hat schon oft davon gehört, dass die für zwei Sendeminuten da einen ganzen Arbeitstag brauchen, aber wenn die das immer so machen, wie das da in dem Comic gezeichnet war, wo es zu erwarten ist, dann ist das wirklich arg, weil die halt Aussagen von ihren Interviewgästen komplett nein zusammenbauen und dann sogar irgendwelche A's einschneiden oder so, dass das natürlich klingt und so. Und ja, es, es war ein sehr spannendes Buch. So
3: also Betrug mit Sprache?
1: Ähm, ja, so ungefähr. So, dass halt die Geschichte dann richtig spannend wird. Und es gibt zu dem Buch auch einen Podcast, der heißt ebenfalls Out on the Wire von Jessica Abel Und hat dann im Nachhinein zu ihrem Buch einen Podcast gemacht und das hat sie selber gesagt, die Audioqualität ist halt deswegen ziemlich schlecht, weil die Interviews die es gehört hat, halt einfach geführt, damit sie Buch Buchrecherche macht und nicht das, das als Podcast veröffentlicht. Aber ja, das ist auch ganz interessant zum hören, wer sich für so Geschichten machen interessiert.
0: Hast du für deinen eigenen Podcast was mitnehmen können aus dem Buch? Also
4: in
1: mm, nicht so richtig, weil mein Format Komplett umgeschnitten ist. Also, ich schnappt man halt irgendwen und fragt den oder die irgendwelche Fragen. Und da geht es halt wirklich darum, wie man Geschichten baut und wie man es schafft, dass man so einen Einstieg findet, dass man die Leute dabei hat und dann trotzdem einen Bogen hat, der spannend ist und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Selbst für Leute, die sich nicht unbedingt für Audio interessieren, es geht halt ums Geschichten erzählen. Cool. Ja.
3: Und du empfiehlst das Buch also. Ich darf
1: es wirklich weiterempfehlen. Also wenn Sie es irgendwo aufbremsen, kannst scheint es wenig schwierig
3: zu sein. Ich hänge noch ein Podcast-Thema an. Ich war auf der Ganz Ohr 17 Ganz Ohr 17. Das ist die Wissenschaftspodcaster-Konferenz. Das ist da unsere Melanie Bartosch. Genau. Die hat die heuer, ähm, wie sagt man? Nein, Ma Ma nicht. Gehostet. Gehostet, genau. Ich habe eigentlich das deutsche Wort dazu gesucht, aber das fällt mir auch nicht mehr ein ausgetragen oder so. Das
0: oder
3: so. gegeben. ja, genau. Es war an der Uni Innsbruck, die arbeitet ja, arbeiten ja. An der Uni Innsbruck. Es war so eine offizielle Konferenz der Uni Innsbruck damit auch, was auch cool war, in der Claudiana. Das ist ein Haus dort, so, ähm, schaut so aus wie noch der und so weiter. Also mhm. altes Gebäude in der Innenstadt, das war schon mal sehr nett, sehr nettes Setting. Kleine Gruppe von also 25 Leuten oder so, das heißt, man hat Gelegenheit gehabt, mit so gut wie allen Leuten da zu reden, was auch sehr nett ist bei einer Konferenz und viel, relativ unüblich. Und äh, halber Tag war auch eine äh, Mann-Konferenz, also wo wir ad hoc unser mhm, Programm zusammengestellt cool, haben. Ja. Also ich habe einen ähm, Workshop auch dort gemacht über API-Programmierung gegen mhm. Panoptikum und so weiter. Wir haben viel Spaß gehabt miteinander, viel gelernt voneinander, viel diskutiert. Das war alles sehr nett. Und im Zuge dessen habe ich einen Podcast kennengelernt, den ich auch vorstellen will. Und zwar wurde uns angekündigt live zugeschaltet per Skype der Institutsvorstand des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck. Und bei diesem Titel hätte ich mir vorgestellt jetzt so einen älteren Herrn mhm. mit Sakko, Krawatte ja, ja. und so einen leicht steifen Auftreten und so weiter. Schon eher in den 60 ern Also mindestens. Ja. Also ich habe halt weiße Haare halt Aber getan. du hast doch
2: gesagt Podcast. Damit kann das niemand... Helfen. Stimmt, das stimmt
3: irgendwie auch. Aber es war noch nicht klar, dass der einen Podcast hatten ja eigentlich zu dem mhm. Zeitpunkt, dieser Institutschef. Und dann wurde Skype sozusagen mhm. aufgebaut von der Melanie und dann saß da so ein junger Typ. Und ich mir dachte, na super, der Herr Universitätsprofessor lässt sich wieder mal vertreten. Der hat ja, Lust das zu kommen. Hat geschickt. Das wieder, der hat nur den Assi geschickt. Aber das war nicht der Assi. Das war das Assi. Einer. Der Herr Institutsvorstand, der ist nicht einmal 40 mhm. und äh, ist... Also ich würde sagen, eine ziemlich coole Socke. Mhm. Ähm, und er hat seinen Podcast dort vorgestellt. Der heißt World Politicast. Also das ist ein Podcast über Weltpolitik. Okay. Im Gegensatz zum Titel, der englisch klingt, ist er deutsch. Mhm. Ähm, es gibt bislang neun Folgen. Mhm. Und äh, einige sind Monologe, aber einige sind auch Interviews mhm. mit anderen Politikwissenschaftlern. Ähm, ich bin jetzt gerade bei der achten Folge fertig beim Hören. Ich finde sie sehr gut. Ähm, Sie sind aber alles nur eine leichte Kost, mhm. teilweise weil die Monologen ich stimme es nicht so auf Monologe, aber das ist gar nicht so das Problem. Sondern die Themen sind halt eigentlich wirklich furchtbar. Mhm. Also äh, Nordkorea, den, den äh, Konflikt jetzt da gerade, die gerade Atombomben testen und das, was sich da gerade ähm, aufschaut. Das ist nicht so viel Gut-Themen oder was? Absolut, das Gegenteil mhm. von viel Gut-Themen. Also aber dafür halt davon fundiert? Ich halte halt äh es nicht aus mehr als zwei mhm. Episoden mhm. an okay. Tag. Wirklich nicht. Das ist echt. Aber versteht er, wovon er spricht? Das da ist da ein bisschen mehr Gehalt drin, als der oberflächliche
0: Kommentar der
3: Zeitung deiner Wahl. Es ist aber nicht so, dass das nicht verstehen würdest, also, ja. also er, 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 schüttet dich nicht mit den mhm. Fachterminen zu. Ich würde sagen, es ist so das, was du gerne vielleicht in Ö1 im Journal ja. noch wieder noch hören würdest, was aber nicht gebracht wird, weil dann ist die Zeit zu kurz. Ja, ja. und er hat Zeit. Und er hat natürlich Zeit, mhm. wobei sie sind nicht sehr lang, also mhm. sie sind, ähm, es ist nichts länger als eine Stunde zehn, mhm. und manche sind nur eine Viertelstunde er macht auch Interviews, einen anderen Politikwissenschaftler, den kannte ich bisher nur von Twitter, jetzt kenne ich ihn sozusagen auch die Stimme mit dem Herrn Mangott, also mit dem komme ich meinungsmäßig nicht so ganz gleich aber irgendwie ist das ja auch wieder okay, weil dann kriegt man wieder ein bisschen Provokationen und kann man wieder mehr darüber nachdenken. Mit dem hat er ein Interview aufgenommen über den Putin, und sozusagen den Putin analysiert, ähm, genau, zeile ich, hätte ich jetzt gesagt. Das ist im Nachhinein betrachtet daher für mich eigentlich die beste Episode, weil es mich bisher am meisten getriggert hat, über das Ganze nachzudenken mhm. und da ein bisschen den, den Blick zu, noch anders auch drauf zu nehmen. Eben äh, Auch rund um Ukraine und so weiter, Annexion von der Krim, weltpolitische Lage mhm. jetzt im Zusammenhang mit Syrien, Stellvertreterkriege, wie schaut mhm. das alles aus? Also es ist auch total...
0: Und der entspringt jetzt nicht irgendeinem gerichteten Sink, oder wie das heißt, sondern der, der ist tut da relativ unabhängig vorstellt
3: und macht das eben im Zuge seiner, ja. ähm, seiner Tätigkeit da. Ich, ich meine, also, wenn, so wenn du im Zeit Radio
0: an, an Experten hörst, haben die meistens eine gewisse Richtung politisch, wie sie ihn
3: analysieren ja. oder wie sie einen Konflikt analysieren. Das ist, ne? ist finde ich, genau die zentrale Frage bei so einem Politik-Podcast, wo hm. ich die ganze ja. Zeit nachdenke, inwieweit ist so ein Podcast automatisch von der Meinung besessen dessen, der da spricht. Ja.
0: Und, ja, das ist ja nicht so schlimm, aber äh, wohin will der mich
3: manipulieren? mit seiner das, Also Manipulation ja. habe ich nie oder, das Gefühl mh, bei dem Podcast, aber ich, ich versuche für mich herauszufinden, wie viel davon ist jetzt mh. Meinung, wie viel davon ist jetzt Fakten. Also wird das nicht so klar getrennt? Kann man das klar trennen? Also ich will nicht, nichts unterstellen
0: ja, jetzt in die Richtung,
3: aber ich denke jeder Mensch hat eine politische Meinung. Und kann man sowas raushalten bei, einem,
2: bei einem ja, also ist nicht Na, du so kannst sagen, äh,
3: der nordkoreanische
0: Leader ist unzurechnungsfähig oder ich finde, er ist unzurechnungsfähig. Also man ja manches ist ein solche so Formulierungen kommen
3: ja. überhaupt nicht. Mhm. Also Es geht überhaupt nicht um so das Persönliche mhm. hin, sondern es geht, wird analysiert, die, 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 die Sachen, die die Leute gemacht haben. Es werden keine Psychogramme ja. sowas. Ja. Aber es ist interessant. So absolut, absolut. Also ich cool, finde ja. echt
0: gut. Coole Empfehlung.
3: Ja. Macht, macht viel Spaß. Ähm, und keine Angst, man wird nicht zugeschüttet mit Episoden. Mhm. Also diese neuen Episoden, dafür hat er über ein Jahr gebraucht. Also sie, sie kommen nicht so oft. Er hat ja gesagt, die meisten Leute beschweren sich eher, dass es zu selten ist. Und ähm, wozu er durchaus, äh, worum er durchaus bietet das Feedback, auch wenn er es nirgendwo explizit stehen hat. Mhm. Also, wir haben ja relativ lange mit ihm geredet darüber, also wer ihm dann Feedback geben will, der freut sich drüber. An dieser Stelle auch, auch wenn ich manchmal das total versemmelt,
0: das Feedback vorzulesen, ich freue mich auch extrem über Feedback, ja, wurscht welche Qualität.
3: Jo, das war mein World Politikerast. Ich hätte gern was von der Diana. Was denn? <lacht> 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 In
2: den Jetzt.
0: Ein Schwank aus deiner exzessiven Reisetätigkeit.
1: Aus also meiner exzessiven Reisetätigkeit, ja. das, was du hast, exzessiv. Ich meine, ich denke,
0: wenn du kurz einmal in Österreich bist, dann <lacht> sollte man das ausnützend. Nein, naja, ich so. hoffe, ich bleibe
1: jetzt einmal dann länger da und ich habe auch vorhin extra nicht mehr so viel zu reisen, weil so viele Flugreisen sind erstens anstrengend und auch nicht so gut für die Umwelt. Also ich war als allererstes in meinem Sommer in die USA, da war ich das letzte Mal 2007, das ist schon echt lang her, also vor allem in an Anbetracht meines Alters, da war ich noch ziemlich klar. Und ich war dort, um Verwandtschaft zu besöhnen.
0: Du hast Verwandte in den USA.
1: Genau.
0: Jana oh, also schaut aus wie frisch geschlüpft. Er schaue ihn in den Ohren gedacht, was sie meint mit. Und und du hast die Verwandten in den USA jetzt wieder besucht. Die genau. hast du schon mal besucht, wo ja. du schon...
1: Also ich habe 2007 das letzte Mal besucht ja. und ich habe die gedacht, also ich habe besucht, da war ja wirklich ein Baby und dann 2007 und dann... 2007 ich gedacht, so, hast
0: du schon sprechen können, oder?
1: Ja, durchaus. Und dann haben wir mir gedacht, die Serie muss ich fortsetzen mhm. und habe halt einen Flug gebucht und bin mit meiner kleinen Schwester ähm, nach New York geflogen. Und dort habe ich dann gewohnt bei einer Verwandten von mir, die wohnt in einem, ja es kann man jetzt nicht sagen, es ist schon ein bisschen aus. Das heißt,
0: Frau Wiese hat Verwandtschaft in New York, wo sie gratis marschieren kann?
1: Genau, also es ist nicht direkt New York, aber es ist noch im Metronetzwerk erreichbar. Mhm. Also es ist schon im Grünen, am mhm. Hudson, da ist ziemlich schön eigentlich, ja.
4: Es ist wie. Auch wie
1: in oder Hackersdorf? <lacht> da war ich leider nie, genau.
0: <lacht> also eine bessere Gegend. oder? Ja, es ist eine okay. bessere Gegend. Cool, und ja.
1: Ähm, ja, dort war ich und von dort haben wir halt dann immer einen Tagesausflug nach New York mm -hmm. City gemacht und haben heute halt halt die ganz klassischen Sehenswürdigkeiten abgeteilt, was mm -hmm. ehrlich gesagt furchtbar anstrengend war, weil überall ewigliche Sicherheitskontrollen waren. Also egal, wo man eingegangen ist, beim RPS State Building haben wir eine Stunde aufgestanden für irgendwelche Sicherheitskontrollen. Zur Freiheitsstadt, mit so einer Fähre gefahren und da mal ewig gewartet und das ist was so lustig, ich hätte so gerne ein Foto geschossen und da ist ähm, am, am Steg quasi, wo die Boote dann absetzen ist so eine ganze Halle, wo man durchgehen muss mit so ähm, ja, Metalldetektoren, so circa wie
0: beim, Flug genau wie beim
1: Flughafen, genau wie beim Flughafen und von da hat man halt, also durch die ganzen Metalldetektoren hat man so schön zur Freiheitsstadt, mhm. ich, ich hätte so gerne fotografiert, aber da darf man natürlich nicht fotografieren, da darf fotografieren. man nicht fotografieren, ja, ähm, mhm. deswegen ja, also es, es rentiert sich irgendwie nicht so richtig, die ganzen Sachen zu machen.
0: Die Touristenprogramme
4: müssen wir auch. Weil man eigentlich vor man lauter ist Warten nichts tatsächlich nicht mit Orten
1: und durchsucht wer beschäftigt.
4: Ach, ja. ich habe nicht dafür gewirkt. <lacht>
1: ja, es ist das nächste Mal, wenn ich da Hilfe mache, das andere
4: Mal. <lacht> also, du, du
0: sagst eigentlich, wenn man hinfährt, ist eher gescheit, man besucht Freunde oder. Ja, oder schaut irgendwo
1: so, oh, was nützt. Was nicht die Massen Sehenswürdigkeit okay, ja. von New York ist. Weil es einfach
0: anstrengend ist, diese ja. Denkweise. Also, was tollen. mir selber
1: gefallen hat in der Stadt, war die Highline. Das ist so eine ehemalige Hochbahn.
0: Hast du das nicht da. geschrieben in einem Blog? Ja, ich habe hab
1: zwei Blogposts geschrieben, zwei ja. ziemlich lange, so 1800 Im Wörter oder
0: Zuckerbäcker so. Zuckerbäcker, ja.
1: Zuckerbäcker, ja. dunkler Dunklerinnen. Und da habe ich erst einen Post über New York geschrieben mhm. und da habe ich auch die Highline erwähnt. Das ist ungefähr so wie du siehst.
2: Also, also halt so eine
1: Hochbahn, aber scheinbar ist die in den 80er Jahren einfach mal super wahllos worden und zugewachsen. Mhm.
2: Ah,
0: die. In
1: den letzten Jahren. Das ist so und da halt dieser
0: Skywalk. Ja, da so, kann man ja?
1: einen Park draus machen. es zur Hälfte ist die bepflanzt und sonst ist es halt gepflastert. Und das mhm. ist echt angenehm, weil da wird es auf einmal so leise und so mhm. kühl.
0: Das also heißt, du bist mitten in der Stadt in einer Kühnhauer ja. eigentlich. Ich bin halt Sturm den ganzen
1: Weg entlang gelaufen. Mhm. Cool, und ja. Und das war echt schön. Ich war auch in einer Die ist
0: kostenlos zugänglich. Ja, da kann man ja. auch vergehen.
1: Mhm. Da ist bei den Straßenmusikern, es gibt da so kleine kleinen Stand, wo du Eis kaufen kannst. Und so. mhm. Das ist ziemlich cool. Ähm, dann waren wir in einem Broadway-Musical. und äh, zwar Broadway
0: kommt man rein ohne Sicherheitskontrolle? Naja, also es ist nicht so
1: flughafenmäßig, aber schon so Hand und Tail abgetastet mhm. werden. Aber das geht eigentlich. Und äh, ich habe da Charlie the
4: wurden abgetastet beim Broadway oder
1: was? Ja, beim Eingang, so, dass man keine Waffen mhm, so. Ja.
4: Okay, die New Yorker sind gestört.
1: Ja, es, also <lacht> was, was mich auch überrascht hat, beziehungsweise eher schockiert, war so überall im öffentlichen Raum irgendwelche Durchsagen, von wegen, ähm, wenn da irgendwas auffällt, geht sofort zu irgendeinem Polizisten und mhm. so.
4: Okay, ist. New Yorker sind total. Also out. New DDR.
0: Ich weiß das ist
3: auch die Ostseite. Also die sind ein bisschen paranoid, oder? Ja. Das sagt ja der Chris Lomapott am Bahnhof auch. Das tut man verdeckt nicht genau.
4: stehen. Ja, aber
1: so. nicht, nicht, nicht in der Häufigkeit und nicht überall. Also am Bahnhof vielleicht, aber also nicht. Wir war das total oft da fliegen wir hier Plätze oder, oder irgendwas. Also du
0: bist aus Europa und hast dich paranoid äh, das ist schon gefühlt, ja? ja.
1: Und was mich auch schockiert hat, war die Infrastruktur. Also in York hat so schlechte Straßen und so eine U-Bahn. Wo also sind die dann
0: heruntergekommen, oder? Ja, also mhm. keine,
1: keine Rolltreppen. Keine Rolltreppen? Keine Rolltreppen mhm. und keine, keine elektronischen Anzeigen oder so, waren der mhm. nächste Zufahrt und so. Das hat mich
0: echt überrascht, weil... Warst du Besseres gewohnt aus Europa? Wien, Wien
1: hat das super kurz eigentlich <gut, das lacht> System.
0: Das, das lernt man erst zu schätzen, Linie, wenn man woanders das
1: ja, und nachdem ich da ein bisschen in New York unterwegs war, bin ich weitergeflogen nach Cincinnati, weil ich nämlich eine Verwandte in Kentucky habe. Und da habe ich mir Louisville angeschaut.
0: Louisville?
1: Louisville, das ist. Ich kann es nicht richtig sagen. Louisville Kentucky ist ein, ein Ort. Ist ein Stadt, das ist, in glaub, Kentucky. Die zweite oder dritte Grenze von okay, ja. Kentucky. Und
0: in Kentucky ähm, ist eine eher ländliche Region? oder? In
1: Kentucky ist voll ländlich.
4: Ja. Also, das ist im Süden. Go, go, go. Oder? Ist. Es ist ich war noch nie da, aber Kentucky hat eine bestimmte Move-Phänomene. <lacht> <lacht> ich finde das
0: so die, die Rednecks oder so. Ja, Hillbilly-Wendel. Hillbilly okay. Ich
4: glaube nicht an Evolution. Oh, okay. ja, es ja, ist das Bible-Belt so so oder so? irgendwo, ja, irgendwo ja. da
1: in der Nähe mhm. hat wer so ein Achenoa gebaut. Also mhm. erst letztes Jahr
4: fertiggestellt. Mhm. Hat man also das Bogenland der Amis. Naja, in, in Burland, Burland steht kein Replika der Arche Noah mit Dinosauriern drin. Ich bin mir nicht die dumme Dinge Dinge. sicher.
1: <lacht> ja, jedenfalls war es aber ja. gar nicht so uninteressant dort. Also in Löwen gibt es ganz schön viele Museen. Ich war zum Beispiel im äh, Mohammed Ali Center, also der ist dort geboren. Moment, jetzt mhm. sind
2: wir bei, äh, in Libyen gerade? Nein, ja, okay, Mohammed Taki. Ali. Achso, äh, okay, gut. Ja. Der
1: Boxer. Der hat... Der also,
2: eigenes Museum.
1: Ja, no? und da wird halt seine Lebensgeschichte erzählt, mm? auch anhand von den ganzen Bürgerrechtsbewegungen mm -hmm. und so weiter und so weiter. Das war ziemlich interessant. Dann war in im Frazier Museum, das hat eine Ausstellung zu Prohibition in the Bluegrass State gehabt, also,
0: also Prohibition Alkoholverbot,
1: in, Alkoholverbot in, in Kentucky, was halt... Mm -hmm auch relativ interessant war, weil Kentucky ein wahnsinnig freie bourbon Destillerie mhm. hat. Also ich war in einer Distillerie und hab mir das halt angeschaut und so. Das
2: Trinkst und nur nicht. Es, du vergiftest dich nur. Das ist scheußlich. <lacht> ja, nicht ganz, ganz alle Leute sind Whisky-Kondisseur. Ganz, ganz wenig
1: das. gekostet. Ja, da waren sie total krass, also ich bin 21, ich bin also alt genug, um in die USA Alkohol zu bringen. aber meine kleine Schwester ist nicht und überall, wo wir waren, wo irgendwas mit Börben waren, die haben immer so einen riesigen Under-21-Sticker aufgeklebt. damit ja mit Alkohol verkaufen
3: Waffen ist okay, aber Alkohol nicht. Ja. Ähm <lacht> ja, ja, das verstehe ich noch.
1: Ja, und ja, ja. außer in Louisville war ich nur in Lexington, das ist auch eine Stadt in Kentucky. Und Dort bin ich zufällig in die Buchpräsentation von einer meiner Lieblingsbloggerinnen gestolpert, weil ich nämlich in der Mall, wo der Buchladen war, meine Cousine arbeitet. Also, ich habe nicht gewusst, dass die Buchpräsentation ist. Ich habe gewusst, mhm. dass das Buch rauskommt und mir schon vorgenommen dass dass man das kauft. Und so haben wir halt das signiertes das Exemplar weil Das war echt schön. Und dort so hast okay,
0: du auch
2: Verwandte gehabt, oder? Ja, okay. Also, ja. ich war
1: bei meiner Cousine in Lexing, die wohnt dort. Mhm.
2: Titel des Buches?
1: Uh, Brave Tart, Iconic American Desserts. Oder so Desserts, ich kann es nie aussprechen, Amerikaner. Desserts. Wüsten und, und Nachspeisen. Ich, ich bin
4: noch der ersten Wort. Brave Tart. The Soldier tart. Deserted His Dessert in the Desert. Genau. <lacht>
1: <lacht> so ungefähr. Das ist von Stella Parks. Das
2: Wie war das erste Wort? Brave, Brave
1: Tart. So heißt okay. da, das Blau. So heißt das
2: tapfere Torte? Oder?
4: Tart ist, ist. Ja,
0: so
1: ist ein Tart, voll du mal. Mürbteig, ein
2: Muffin oder so. Also braver Teig. Ein Tart. So. Mutiger. Ein kleines, so viel. Ein
1: mutiger Teig. Ein mutiger
2: Teig. Ein mutiger Ah ja, das sind False Friends. Ja, genau. Jetzt ich okay, du hast ein, ein Kochbuch äh, Präsentation ja. dort Und da ja.
1: draußen habe ich auch schon Zimtschnecken gebacken Das sind sehr gut
2: geworden mhm. habe ich mhm. heute in meinem Blog veröffentlicht du ja, Sprich, du Wie
0: ist der Unterschied, der wenn man von New York nach Kentucky fährt? Sind die Leute ganz anders oder weniger paranoid oder ein bisschen lockerer drauf? Oder also
1: mir kommt schon weniger paranoid vor was irgendwelche Durchsagen und so mhm. und so Zeug okay, aber da sind auch einfach viel weniger Menschen Also in Kentucky ist unterbesiedelt
0: halt oder das ist halt
1: ziemlich viel Land und die mhm. Städte wir können es vor so Louisville und, und Lexington bestätigen, zum Drittel aus Parkplätzen. Also, man überall mit dem Auto hier, Das ist so schrecklich. Wir haben mal versucht, in Lexington spazieren zu gehen, aber nach drei Blocks ist es uns zu blöd geworden, weil die Hälfte davon ein Parkplatz ist. Ja, das ist eh vor ich
0: geworden bin. Langweilig groß zum Schauen. Du brauchst du ein Auto, das ist schon so ein bisschen. Völlig aussichtslos ohne
1: Auto. Ich habe mir schon denkt, da wo ich her kann ich nie dabei, braucht man ein Auto, aber es ist lange so schlimm wie dort. Aber nicht, dass es jetzt so schrecklich wird. Ich habe es wirklich interessant gefunden, das zum Sänger. Um, wie unterschiedlich die USA sind. Deshalb mm. hast du es ja gesagt, das ja. ist ja ganz woanders ja.
4: Und hast du? Ich weiß, ich, ich bin nur Neugierig. Wie viele bewaffnete befa Flüchtlinge? <lacht> 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 ich bin <lacht> Mit Schießgewehrs sind uh, einkaufen gegangen. Vorurteile. Ja, die sind keine halt dafür <lacht> bekannt, das ist halt nicht die Leute in Kentucky generell, aber das ist immer wieder so diese Leute, die sind gehen zum Starbucks mit einem riesen Schießgewehr und Machine und sagen: "Ich mach einen Kaffee bitte." <lacht>
1: Also, ich habe keinen mit Waffen rumlaufen. Okay. Was ich gesehen habe, waren ein paar Schilder, zum Beispiel an der Uni, also University of Kentucky. Meine Cousine hat dort studiert und hat dann mit mir einen Spaziergang über den Campus gemacht. Da klebt, klebt an jedem Gebäude so ein Schädel, dass es verboten ist, mit Waffen einzugehen. Ach schon. Aber ich habe keinen du mit Waffen, Waffen
2: Hat Eine für die Waffen? Oder? Keine Ahnung.
1: <lacht> Keine Ahnung. Die musst du dann
2: äh, einfach da vorne dran du äh, an den hinlegen den ja, ja.
4: <lacht> und beim rausgehen darfst du sie wieder mitnehmen. Manche Staaten haben extra Gesetze gemacht, das verbieten, dass Universitäten und Hochschulen äh, Waffen verbieten.
0: Also darfst dort mit der Waffe in den Hörsaal? Ja. Yeah.
4: muss also, interessant,
0: wenn es der ist. <lacht> 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 Are you feeling
4: lucky, punk?
0: <lacht> I want to discuss my grades.
1: <lacht> ja und. Was ja, aber so, wie sind wie
0: die, äh, die Leute drauf jetzt in Kentucky? Freuen die sich, dass du aus, Österreich, aus Bayern kommst oder aus Europa? Und
1: das also, Ding ist halt, ich war mit meinen Verwandten unterwegs. und.
0: Die haben sich schon gefreut.
1: Mein, ja, die haben sich voll gefreut, aber meine Tante mhm. ist aus der gleichen Stadt wie ich und mhm. die kann bayrisch und ihre Töchterin auch bayerisch. Okay. Also, du warst halt in, der, vielleicht nicht so in der
0: einwanderer -Babe. Genau, genau. Das ist ja sehr traditionell in den USA,
1: oder? Ich glaube, Kentucky hat jetzt im Vergleich zu New York schon weniger Einwanderer, aber mhm. dazu kann ich auch nichts sagen. Was ich noch ein interessantes Erlebnis gehabt habe, ist, sämtliche Supermärkte haben irgendwie 24 Stunden auf und eigentlich auch fast nur so komische Selbstscan-Kassen und das ist so anstrengend, wenn man da immer was hinstellen und dann mhm. muss man es in die vorgegebenen Tüten, die da dort sind, also es sind Plastiktüten und wenn man was gescannt hat, muss man das sofort in so Plastiktüten Plastiktüten, weil da ist, eine ist Waage. Jetzt auch, ja nicht Ja, schon, aber man kommt dort nicht rumdumm und das ist echt das anstrengend, weil dann Tüte sagt es wieder so, ähm, dass es irgendeinen Fehler gibt oder mhm. so und man kann vor allem nicht ohne Plastiktüten die Erstmal also kann nicht seine eigenen Tüten mitnehmen oder so.
3: Mhm. Und da wieder auf der Waage drauf dann? Ja. Von, du, du legst es von einem Ding auf ein anderes, dann wieder drauf. Also du legst
1: du, du es legst auf, auf so eine Fläche und dann scannst du es ja. und dann nimmst du es und du hast das in so eine Tüte.
4: Und die liegt auf der Waage dann? Und
1: die hängt an der Waage. Ja, genau.
4: und ja Das ist in Kentucky wahrscheinlich anders als in Kalifornien. In Utah und Kalifornien ist es unterschiedlich. Utah sind Plastiktaschen gratis. Aber in Kalifornien haben die sich eins Gesetz ges beschlossen, dass man muss für Plastiktaschen zahlen. So
1: wie in der Union.
4: Ja, und deswegen ist es auch mit diesen Maschinen, was man dann macht, ist, man nimmt die einzelnen Einkäufe, man tut es auf die Waage und dann, wenn man fertig ist, nimmt man eine Waage in deine Tasche.
1: Ja, also mhm. ich habe es sehr seltsam von die ja. Automatisierung. Und auch sonst, wenn man einkauft, man wird immer noch Handynummer oder E-Mail-Adresse gefragt und irgendwie Scheint ja jeder das Herz zu geben, habe ja, keinem mal irgendeinem zugeschaut oder zugehört, der das nicht gemacht hat. Also grundsätzlich, du zahlst und dann gibst dann irgendeine
0: Deine Daten, Daten
1: her. Und dann kriegst du aber echt wahnsinnig viel Rabatt. Also mhm. du wirst mit unglaublich viel Coupons beschmissen offensichtlich, mhm. die dann schon echt viel ähm, ja, Ermäßigung bringen. Und das... Es ist finanziell auf jeden Fall gescheitert, sich darauf einzulassen. Ich hoffe, das passiert oder, bei uns nicht.
4: <lacht> oder man geht zu bestimmte Supermärkten in Amerika, die es nicht machen. Ich weiß ein bisschen Kommt nicht Aldi jetzt in den USA? Oder es, oder es gibt oder? Trader Joe's. Trader Joe's gehört zu Aldi Nord. Mhm. mhm. Okay. Und die Ach, Aldi, Aldi Nord die das ist interessant, Person, die weil nämlich Kraftstoff Aldi so. Nord hat nie expandiert, aber anscheinend in die USA. Ja, okay. der, es gehört zu Aldi Nord, die sind hauptsächlich in Kalifornien, es, und in Utah und verschiedene verschiedenen mhm. anderen Stad ich weiß nicht wo in Amerika, aber die sind so die, die uh, Supermärkte für die Linke sozusagen. Okay. Aber ist das nicht halt
1: Whole Foods?
4: Nein, der Unterschied zwischen Trader Joe's und Whole Foods ist, dass Whole Foods kostet ca. 5 mal so viel. Ich <lacht> <Sie lacht> war in
1: New York waren wir bei Whole Foods und ich habe echt gedacht, wir trifft der Schlag, ich würde mir ein Getränk kaufen und in dem Laden hat es kein Getränk, also irgend so, keine Ahnung, so Limo oder Tee oder mm -hmm. so und es hat nichts gegeben, das weniger als 5 Dollar kostet.
4: Ja, yeah, Whole Foods... Uh, das das Trader Joe's ist oft billiger als ein normaler Supermarkt. Die Sache ist, es gibt kein Brand Name. Sachen. Mhm. So das ist es ja auch in Deutschland so. Aber das
1: war ja eigentlich egal. Was mir mehr schockiert mhm. hat, ist, dass es nichts gibt, das einfach nur dieses, ist, mhm. was ist. Das ist alles so with real cream oder with mhm. real butter, aber es ist niemals Sahne oder Butter oder selbst in Nudeln sind irgendwelche Zusatzstoffe drin. Das habe
4: ich
1: echt ein bisschen schockiert. ja, Naja,
4: gemacht. Milch in Amerika wird mit Vitamin D reingesetzt. Ja. Um mhm. Und verschiedene andere Sachen. Und ja... Machen.
1: Also, so grundsätzlich gibt es mehrere Sachen, die mir an die USA abschrecken müssen. Aber ist
0: dir nicht so aufgefallen, dass jeder so Hi, how are you und Have a nice day
4: sagt? Also war ja, das so ist halt so auf jeden
1: Fall. Es ist schon so freundlich, aber mhm. halt anders freundlich als. Oberflächlich
4: finde ich das. Ja. Du warst nicht da. Ich würde, ich aber nicht. ich meine, ganz zu ist sehr unterschiedlich. Ich ja. meine, Kentucky ist ganz anders als Utah. Utah ist alles, was New, New York ist. Hat Ähnlichkeit mit Kalifornien, aber Kalifornien sind die Leute nicht so paranoid und <lacht> um, es gibt mindestens ist es genauso international wie New York und das ist aber lockerer. Na viel lockerer. Es ist der, der Stereotype von New York ist das ja, was ist der Stereotype? Der Stereotype? Nein, der Stereotype ist das uh, kalifornische Millionär dressed like a homeless person und a homeless person Uh, in New York zieht sich an, wie ein Millionär versucht. Also okay. das ist das ist die Stereotype, mm. die man hat. In Kalifornien.
0: Aber sag mal, was, was hat da gefallen oder was? Äh, was also war ein meistens Erlebnis. hat mir gefallen,
1: dass er endlich mal meine ganze Verwandtschaft mit mhm. sich Das war sehr lustig. Ähm, sonst keine Ahnung. Ich habe es einfach ich, hab, ich bin eigentlich mit nicht so viel Erwartung hingegangen. Ich habe keinerlei Planungen in der mhm. Ich habe einfach gesagt, ich gehe da hin und schaue, was passiert. Und Aber waren
0: irgendwelche schönen Erlebnisse, wo du gesagt hast, je, hey, das ist
1: lecker. Irgendwas Spezielles fällt mir jetzt eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Ich war mal in der Natur. Ich gehe jetzt so oft in die Natur. Und ich war am Red River Gorge. Das ist so eine steinerne Brücke natürlich. Das war ziemlich beeindruckend. So halt irgendwie außer außer außergewaschen, ja auf mhm. Facebook. Der ja, ist ziemlich graus und da waren auch gar nicht so viel Leute. Mhm. Und da das war
0: in Kentucky. In oder? Kentucky, mhm. ja. Ich
1: glaube eher im Süden. Also wir sind mal, das habe ich lustig gefunden. Wir sind wir da mal um schnell hingefahren für den Tagesausflug. Im Endeffekt hat das Ohr einfach drei Stunden dauert, aber das. Ist das ist halt Distanz dort. das, das mhm. ist alles so weit auseinander ja. drei Stunden...
0: Und bist du dort mit einem Mietwagen herumgefahren,
4: so mit ähm, einem Cadillac oder?
1: ich war halt mit meiner Cousine mit der Verraten, oder meiner Tante ja, oder so mit ja. deren Autos halt unterwegs.
4: Mhm. Wie lange sind die schon in Amerika?
1: Also meine Tante seit Anfang der 90er äh. und ihre Töchter sind halt da geboren und die Verwandten in New York, die ist schon viel länger in die USA. Also die ist zwar mhm. in Deutschland geboren, aber dann gleich mit ihren Eltern quasi. Also. also schon ziemlich anbekannt. Und mit
0: deinen Cousinen, kannst du jetzt noch Deutsch reden, also lernen die jetzt Sprachig, oder um, redest du schon Englisch mit denen?
1: Nein, ich rede schon Deutsch mit ihnen, aber mhm. sie sagen, sie kennen schon viel besser Englisch, das mhm. verstehen wir mhm. natürlich,
0: aber mhm. ihr
1: redet da die ganze Zeit richtig Bayerisch.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> ja. Das war mein USA-Ausflug. Und ich glaube, so schnell fliege ich da nochmal hin. Ist
0: ja, aber ist dir was konkret un am Geist gegangen ist? Also außer die Security in Ja, New einfach York.
1: Gr grundsätzlich so. So Also alles mit dem Essen. Es ist so schwierig, dass man Essen kriegt, das nicht irgendwie mit tausend Zusatzstoffe. Mhm. Also einfach nur Nudeln oder einfach nur Salat. In dem Salat ist auch irgendwas drin. Also ich finde, mhm. so, so lebensqualitätsmäßig hat das Land nicht so richtig Für Jedenfalls nicht an den Stellen, wo ich war. Mhm. In Kentucky brauchst du immer ein Auto und in New York sind die öffentlichen Verkehrsmittel super schlecht. Mhm. Also, <lacht> ich bin nicht so überzeugt.
2: Dazu komme ich dann vielleicht nachher auch noch. Durch die Erzählungen von Serien.
1: Was? Oh, also zu öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja. Ist
2: mir gerade in den Kopf geschossen, ja.
1: Okay. Entschuldigung. Ähm, ja, das war mein USA. Also gibt es auch nachzulesen ewigliche Poloppers auf Zuckerbäckerei.com.
0: Ich erinnere mich, ich habe was gelesen über die Skywalk, was die geschrieben hast. Mhm. Ja, na schaut, klingt, klingt so, als warst du jetzt nicht so also ein bisschen unterbegeistert von USA. Mhm.
1: Nein, ich weiß nicht, ich habe mir ja schon gezogen, gedacht, dass ich, dass ich nicht dafür hinflege, um
2: mir das Land gut zu schauen. Mhm. Aber du hast da deine Verwandtschaft besucht? Ja. Genau. Warum Verwandtschaft die beste Stadt? <lacht> <lacht> Otoniana, USA ist scheiße.
3: <lacht> <No>. <lacht> Das
2: ja, stimmt. Also hier
3: wird ziemlich manipuliert. Hast, ich meine, wenn
0: du da jetzt Verwandtschaft hast, hast du dann, habt ihr dann diskutiert, äh, wo das Leben besser ist oder wer, wo man auswandern soll. Also wo bin also bei Europa? Bei mein, Cuisine zum ihr nach Beispiel, Australien? die mag unbedingt nach Europa. Okay. Also für Studienaustausch oder für, für Nein, wirklich? einfach so, die hat schon fertig hm. studiert, aber okay. so
1: einfach ist das halt einfach
0: nicht.
1: Hm, hm. Ja. Hm. Ja, und dann war ich nur für fünf Tage in Paris.
4: Paris. Ist das auch eine Autostadt? <lacht>
1: <lacht> Nicht zu so sehr. Also ich bin jedenfalls kein einziges Mal wieder im Auto gefahren. Es gibt wahnsinnig viele U-Bahnen, es gibt überhaupt keine Trams oder so. Haben
3: Sie so. cool. jetzt wieder eine?
1: Wirklich, ich habe keinen einzige Tram gesehen. Weil Ziemlich am Stadtrand draußen, so
3: als Ringlinien fangen die jetzt gerade und, und, und haben ja, die mal Straßenbauern gehabt? Die, die haben es ja. alle weggedrängt. Weg jetzt jetzt aus aus kommen sie wieder. Ja. Wenigstens sogar zwei getrennte Systeme. Mhm. Aber die fangen wieder an. Ja,
1: ich habe kürzlich mal einen Artikel gelesen darüber, dass Wien das eigentlich so gescheit gemacht hat.
3: Ja, Wir haben es verpennt, sich zu machen. Ich glaube, ja, Sie wollten es auch abschaffen. Ja, ja, sie haben auch so nicht Achter ja. zum Beispiel ja.
0: so. Nicht. Also es gibt schon einige Linien. Aber Es ein hat Vorteil, wenn man immer hinten nach ist,
2: das ist haben schon mehr, wieder ganz
3: vorne. Es gibt ja keine Straßenbahn mehr nach Mödling, es gibt keine. Ja, ja, ja. Nach ja. Bratislava. Bratislava. Mhm. Bratislava, ja. Ja. Bratislava. Ja. Weiß, also ja. war eher kein Bahn.
2: Ja. Linie 60 vor bis nach Mödling. Ja, ja. Man sieht noch zum Teil die Schäden.
3: Nein, Straßenbahn. Ja, Nach Grusensersdorfs
4: sind so ja. altes Konkurrenz. Wenn ich es durch Perchtelsdorf fahren würde, dann hätte ich es nicht. Die fuhr durch Perchtelsdorf früher. Ja. Scheiße.
0: Jana, du warst in Paris. Sprich darüber.
1: Ähm, ich war in Paris. Und Warum
0: warst du in Paris? als der Hauptverwandte?
1: Nein, aber meine Tante hat Geburtstag gehabt und hat gesagt, sie möchte gerne nach Paris und da ist es langweilig und deswegen hat sie mich und meine kleine Schwester eingeladen. So bin ich als nach Paris genau, genau, bin ich nach Paris gekommen und dort haben wir in einem, ja, so einem Airbnb Dings mhm. gewohnt. Das war ziemlich winzig, es war aber eigentlich ganz schön und das war auch relativ zentral. Ich habe vergessen, wo es war. Und dann haben wir halt auch so ein klassisches Touristenprogramm gemacht. Um, und da
0: würdest du weniger gescannt und kontrolliert, obwohl die Ausnahmezustand eigentlich sind? Eigentlich
1: gar nicht, glaube ich. Also mir fällt kein Ansatz mehr ein, dass ich, dass ich durch so eine Sicherheitskontrolle gehen mhm. müssen. Würdest du nicht abgedacht hätte Metall von mir so, mhm. ähm, Ja, was habe ich besonders gefunden in Paris? Ich war im Moulin Rouge mhm. und ähm, ich habe ich nicht so richtig gewusst, was da auf mich zukommt. Aber es war eigentlich wirklich ziemlich coole Show. Es ist mit, mir ein bisschen vorgekommen, als war ich ein Jahrhundert zurückversetzt worden. Da waren halt die ganzen Tänzerinnen, die wir halt berühmt haben, aber auch so Bauchredner und Zauberer und so, so eine Unterhaltungsshow mhm. wie vor 100 Jahren. Und es war irgendwie wie ein Musical, aber. Weil hauptsächlich mit irgendwelchen Tänzer drinnen. Also es ist, glaub ich glaube ich schütze mich daher gewinnen, aber es war ein cooles Erlebnis. Also falls es mir mal besucht, was, was mein Paddy so da hat.
0: Waren hübsche Tänzer dann auch da oder
1: ein bisschen langweilig? Es waren schon ein paar Tänzer. Also ich war mhm. überrascht, dass das, es war nicht ausgeglichen war, aber es waren mhm. schon auch ein paar Tänzer dabei. Es waren hauptsächlich halt noch die Frauen in Glitzerkostümen, aber <lacht> damit habe ich gerechnet. Ähm, ja, sonst keine Ahnung, was ich über Paris zu erzählen habe. Ich habe noch nicht einen Blogpost darüber geschaut, ich bin mhm. noch nicht dazu Nein, gekommen, so, deswegen was, was habe ich mich noch nicht so was konzentriert, was ich alles gemacht habe.
0: Was und hat dir gefallen oder was ist dir am nervt?
1: Ich finde, es ist auf jeden Fall wirklich schön dort. Also denkt, schon denke, dass es ziemlich schön ist, so schön wie Wien mindestens, aber es ist, es ist total schön, dort spazieren zu gehen. Es gibt wahnsinnig viele schöne Gebäude und tausend Cafés und Bars und so. Es ist halt auch relativ teuer. Du warst jetzt
0: im Sommer dort oder im Spä Im August. Ja, Im August. August ja. War es ja. heiß oder was unangenehm?
1: Es war ganz gut von der Temperatur. Mhm. Ja, es waren relativ viele Touristen da. ey, ähm, ah ja, jetzt von eine Geschichte. Ich war, ähm, ähm, ha, wie war es jetzt, im Museum, wo Mona Lisa drin hängt.
0: Ähm, Louvre.
1: danke schön, okay. Dort war ich drin und ich habe. Hast du hab, die
0: Mona Lisa gesehen? Äh,
1: habe die Mona Lisa gesehen.
0: Das ist fast so eine Enttäuschung wie der
3: Dürer -Hase bei uns. Also, also
1: ich, ich bin nicht deswegen <lacht> da hingegangen. Ich, ich habe mal am Anfang erst einmal ähm, die App vom Louvre, weil nämlich Ines Häufler, die war ja schon mal in meinem Podcast, die ist auf einem Podcasting-Meetup, die, die hat kurz vorher einen Blogpost über Museums-App geschrieben. Ich habe mir gedacht, jetzt wenn ich schon Louvre mhm. bin, teste ich das mal. Und die App war schon hilfreich in dem Sinne, dass man halt so Orientierung gekriegt hat in dem riesigen museum Und man hätte sich theoretisch auch irgendwelche Audio-Guides können für, was nicht, 2 Euro. Aber das würde ich nicht investiert Und so habe ich das nicht gemacht. Und ähm, was cool war, man hat am Anfang seine Interessen angehen können und wie viel Zeit man hat. Und so hat es einen persönlichen Weg durchs Museum mhm. geweist. Und ich bin dann in die Ausstellung für Islamische Kunst gegangen und die war wirklich wahnsinnig cool, also ähm, die war also medial komplett modern aufbereitet. Das waren hin und wieder irgendwelche Touchscreens, wo Videos zu den Ausstellungsstücken waren. Zum Beispiel war das so ein Buch und in dem Video war halt in 3D-Animation gezeigt, wie das gemacht worden ist und irgendwelche Landkarten, wo man gesehen hat, welche Völkerstämme erst wo waren und dann woanders waren und so. Und dort war es vor allem ganz ruhig. Also die Ausstellung hat mir super gut gefallen. Und nachdem ich da durchgegangen war, bin ich aufgegangen, wo halt die ganze andere klassische Kunst hängt, sozusagen. Wo auch Mona Lisa hängt und ich war völlig genervt nach drei Minuten, weil es so, so laut war. Es war wie so eine Bahnhofshalle, da waren 100.000 Touristen. Lang, mhm. Und man hat gar nichts gesehen eigentlich. Und auch vor der Mona Lisa war eine Menschentraube von 50 Leuten oder so.
4: Das heißt, dafür,
0: dass du dort was ziehst, ist das gar nicht richtig. Nein,
1: überhaupt nicht. Mhm. Also, wenn man in Louvre geht, hört man sich nicht die Ausstellung anschauen, wo Mona so Lisa dran hängt, finde mhm. ich, weil das ist... Man sieht nichts von den Kunstwerken, man sieht nur leid. Und
0: sonst gibt es genug zu sehen im Louvre, was ja. Interessantes.
1: Mhm. Ja, also mhm. vor allem die Ausstellung von der M.Grad Grittotte, was
4: ich
1: mhm. schon Ah ja, und ich bin auch Arc de Triomphe in also. Am Ende von die Champs-Élysées und zwar ja. am Abend und das war wirklich schön, weil da hat man halt über die ganze Innenstadt sein können ja. und ein Eiffelturm wir zu jeder vollen Stunde und so weiter und so fort und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt für Restaurantrecherche im Internet und nicht einfach ins nächste bistro restaurant geht, ähm, gibt es echt ziemlich gutes Essen für gar nicht so viel Geld. Ja. Und eins von den Restaurants, da haben sie uns zum Ende Marshmallows serviert selber gemacht und die haben mir so gut geschmeckt, dass ich gesagt habe, dass ich es gefragt habe, ob sie eine sagen können, wie sie gemacht haben. Und die haben mir tatsächlich das Rezept geschickt. Und äh, in den nächsten Wochen werde ich mal versuchen, das nachzumachen. Ja, dann steht es hoffentlich in meinem Blog.
0: Wie hast du dich verständigt in Paris? Hast du Französisch Französisch,
1: ja. Also ich war eigentlich die meiste Zeit Dolmetscher für meine Schwester und meine Tante, ja. weil ich halt Französisch kann und, singe. und Das war aber eigentlich kein Problem. Ja. Und wenn ich nur weiter von meiner Reise erzählen kann, ohne dass ich schon wieder langweile, ich war dann auch nur.
2: Moment, kurz, noch, 20, äh, noch 40 Sekunden? Noch 40 Sekunden. Okay, okay mach.
1: Ich war dann auch nur in Marokko. Mhm. Und zwar bin ich von München nach Marrakesch geflogen, weil das der einzige Flug war, den ich finden habe können. Und ich mag Marrakesch überhaupt. Du warst mehr. ja
0: schon ein paar Mal in Marokko, ne? oder?
1: war jetzt das ah. vierte Mal in Marokko. Okay, ja? war 2013 mhm. mal. Dann habe ich von 2014 im Sommer bis im Herbst 2015 dort gewohnt. Und letzten Herbst war ich auch mal dort. Und jetzt habe ich heute halt da so, weiß ich, so einen Ausflug nach mir gemacht, um meine ganzen Freunde zum suchen und so. Und ich bin halt nach Marrakesch geflogen und habe versucht, da möglichst schnell wieder wegzukommen. Also nach einer Nacht bin ich weiter nach Essaouira. das ähm, liegt am Meer, das ist so die hippie Surferstadt. Mhm. Und dort war ich für drei Tage und habe hauptsächlich Tee getrunken. es war sehr entspannend. Und zum Baden war es eigentlich das Kalt, surfen hätte man vielleicht können, mhm. aber dafür war ich zu faul. Und dann bin ich mit dem Bus weitergefahren nach Casablanca und Casablanca ist eigentlich eine ziemlich hässliche Stadt, da bin ich nur hingefahren, weil ich sonst nicht nach Rabat man wo ich mhm. gewohnt habe. Rabatt war ich für vier Tage und war zum Beispiel wieder bei einem von den Konzerten, bei denen ich immer war, als ich dort gewohnt habe, also jeden Montagabend so ein Konzert im Kulturcafé und habe auch meine ehemalige Arbeitsstelle wieder besucht mhm. und habe dort bei Migrantes gemacht, das ist ein Kleidungsatelier, wo Marokkanerinnen und Migrantinnen und Flüchtlinge aus sahara staaten Mode machen. Dort haben wir ich ein Kleid gekauft. Das war mir allerdings zu groß, dann haben sie es ändern müssen und sie haben gesagt, ja, das wird bald fertig. Aber es hat leider ein bisschen länger gedauert, sodass ich dann noch einen Tag länger in den Rabatt bin. Aber das macht ja nichts. Und danach bin ich nie weiter noch. Marrakesch, aber auch nicht, weil ich nach Marrakesch wollte, sondern einfach, weil es halt ein Verkehrspunkt mm, Moment,
2: ist. Du warst Süden. auch schon zuerst in Marrakesch? Ja, also ich, wieder?
1: Ich bin wieder nach Marrakesch und von dort aus bin ich sofort innerhalb von einer Stunde oder so weiter in die Berge. Und wie, wie
0: bist du gereist? Mit, mit Zug oder mit Bus? Mit Zug
1: und Bus und mit Grauntaxis. Also okay, so ja. Also? Ich mag gar nicht gerne Auto fahren und ich habe mm. mal kein Mietauto ausleihen mm. wollen. Und das funktioniert. Aber du ist also, praktisch
0: öffentlich gefahren zu suchen, Wenn man sich
1: ein bisschen auskennt, dann mm. funktioniert das schon ganz gut. Mm. Also, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich nicht in Marokko gewohnt hätte, ob man das dann traut hätte, mm. das mm. zu machen, weil man es halt absolut in der Fahrpläne verlassen
0: mm.
2: wie ist der, Ver äh, ähm, ja. Wie ist, sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Marokko im Vergleich zu New York? <lacht> <lacht>
1: Kann man schlecht vergleichen, es gibt überhaupt keine einzige U-Bahn in Marokko. Also als Prestigeprojekt hat zwei bzw. drei Tramlinien. Also in Casablanca, das ist die größte Stadt, die hat was nicht, 5 Millionen Einwohner, gibt es ähm, eine Traumlinie, die sich aufspaltet, also so eineinhalb. Mhm. Und das ist auch so eine, wo man erst ähm, Karten beim Einsteigen und beim Aussteigen hier halten muss, sonst kommt man nicht ein oder aus, was ich sehr seltsam finde. Und in Rabat das ist es die Hauptstadt, wo ich gewohnt habe, gibt es auch zwei Traumlinien. Und sonst gibt es halt Stadtbusse, die völlig schrottig sind eigentlich und auch nicht so richtige mh, Fahrpläne haben. Und auch keine Haltestellen-Schädel, aber wenn du die durchfragst, kann man, kann man durchaus das durchaus so Und das, das Ding ist halt, dass Taxis nicht günstig sind. Also Basispreis für Taxi sind, und die haben 70 Rabatt, das sind ungefähr 15 Cent. Und wenn es einmal durch die ganze Stadt fasst, zahlt es vielleicht 3 Euro oder so, also es geht.
2: Indische Verhältnisse.
1: Ja, also das Problem ist, in Marrakesch ähm, gibt es halt so viele Touristen, die das alles so billig finden dass die halt immer wahnsinnig viel Trinke geben und die Taxi die dann teilweise nicht für den eigentlichen Preis mitnehmen, weil sie sagen, ja, ich kann ja doppelt so viel haben, wenn ich den nächsten mitnehmen und das war sehr anstrengend. Deswegen, das ist der Grund, warum ich Marrakesch nicht sonderlich gerne habe. Also die
0: schmeißen hab. dich dann raus oder die... Ja, wir
1: mhm. sagen ja, wenn es nicht 50 statt 30, die haben zuerst, dann fahren wir mit einem anderen Taxi.
0: Mhm.
1: Und deswegen mag ich Marrakesch nicht so. Deswegen mhm. bin ich dann sofort zum top -Karl. das ist der höchste Berg Nordafrikas. Ich habe nicht ernsthaft vorgehabt, da auf zum gehen. Ich bin nur ein bisschen spazieren gegangen. Und da ist es halt gleich ganz anders. So auf dem Land ist nichts los. Also es ist halt ruhig und es gibt viele Esel, die Sachen es halt durch die Gegend transportieren. So. Und es ist einfach schön dort. Und dort war ich für zwei Tage und dann bin ich wieder nach Marrakesch, um von dort weg zu fliegen. Und dann habe ich leider meinen Flug verpasst, weil. Mit Sicherheitskontrollen übertreiben die Marokkaner auch ein bisschen, auch wenn sie es nicht so richtig ernst nehmen. Also, vor dem Flughafengebäude von Marrakesch gibt es Sicherheitskontrollen. Und als ich dort angekommen bin, waren so drei Menschen drauf mit bestimmt jeweils 70 oder 80 Leuten vor die Eingänge gestanden. Und die haben sich halt echt sehr langsam voran bewegt. Also, ich bin länger als eine halbe Stunde mhm. vor dem Flughafengebäude gewesen und habe deswegen meinen Flug verpasst. Oh ja und am nächsten Tag einen Neuer genommen und war dann tatsächlich drei Stunden vorher am Flughafen und habe bemerkt, dass die drei Stunden schon fast raus
0: mhm. Nur, das durch die Kontrollen ja, Dann
1: dass man durch alle Kontrollen, also durch die, mhm. vor dem Flughafengebäude, dann muss man durch so eine andere Kontrolle, dann muss man durch eine normale Sicherheitskontrolle, dann muss man durch die Passkontrolle, mit dem Ausreisestempel und dann muss man nochmal durch eine Kontrolle mhm. und das mhm. dauert halt 100 Millionen Jahre. Davon. Und deswegen werde ich noch nochmal nach Marrakesch fliegen, nach Marokko bestimmt. Mhm. Ja, und das war halt eine Rundreise, die ich gemacht habe. Und ich bin auch diesmal luxuriöser gereist als sonst. Ich habe nicht die billigsten Busse genommen, sondern mhm. die staatlichen.
0: Mhm.
1: Und das also die, die eine Busfahrt, die ich gemacht habe, die war echt, echt cool. Weil mit Flixbus zum Beispiel ist kein Vergleich dagegen, Flixbus hat viel schlechteren Service als mhm. CTM. So im Busse mit ganz viel Fußraum und. Mhm ja, ganz modern, so vielleicht letztes Jahr baut oder in Betrieb genommen.
0: Mm
1: -hmm. Ja, das fällt mir gerade nichts mehr ein, Du hast deine Freunde
0: kann. getroffen, die ist von früher ja gekommen, Ja, in ja. allen
1: möglichen Städten habe ich irgendwann mm -hmm. Leute getroffen, das war, das war wirklich schön. Also das, mm -hmm. das ich jetzt die ist die kennen mich halt eigentlich fast nicht so Weil um ja. als Marokkaner ein Visum für Europa zu bekommen, muss man sich schon halber auf den Kopf stellen. Mm -hmm. Also zwei von meinen Freunden, die schon recht lang Deutsch lernen und Deutsch studieren, mm -hmm waren den Sommer beide in Deutschland, aber bei so Summer Schools von irgendwelchen mhm. Universitäten. Mhm. Also da war eine bei der Freien Universität in Berlin, ah, der war übrigens in meinem Podcast, Folge Nummer 2, die Dialepressie, <lacht> und der andere war in Bamberg bei einer Summer School, aber außerhalb von so, solchen Programmen, glaube ich. Es ist mhm. echt schwierig, dass man da herkommt. Das ist schon
0: einfach. Es ne? wird für dich billiger sein, runterfliegen als für Ja, Universum.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Marokko ist viel billiger als,
0: als mhm. Europa.
1: Aber an dem bleibt es nicht unbedingt scheitern. Es scheitert halt an einem Visum.
0: Mhm.
3: Ja.
1: Weiter,
3: ohne Reisen vielleicht. Öffis, Wien. Mir ist Öffis. heute ein neuer Bus. Moment, noch
2: vier Sekunden.
3: <lacht> Bitte schön. jetzt hat, haben die Wiener nie neue Busse gekauft mit vier Achsen längere Gelenkbusse jetzt fahr, fahren sie auch langsam durch die Stadt Moment, was ein, für Gelenkbusse? längere, ein mit, längere mit einer Drehscheibe drin oder? nur ein Drehgelenk ja. Ja. also Doppeldrehgelenke haben wir noch nicht in Wien, das kaufen sie auch nicht das haben die Hamburger gemacht aber das machen die Wiener nicht aber der, das, der Teil hinterm Gelenk ist jetzt länger bei den neuen Bussen. Mhm. Also ich bin ich gespannt, ob wir jetzt ein bisschen mehr Platz dann haben wir im Bus. Aber die
1: Linien fahren 11A und
3: 11B, glaube ich, fahren sie zum Anfang einmal. Wo fahren die? Äh, Donau entlang. Ich
1: kann mit dem von der fahren.
3: gefahren.
1: Ich muss echt so ein bisschen Wien kennenlernen, ja. also geht <lacht> das ja nicht weiter.
3: Oh je. Äh, und für den Dennis habe ich noch ein Fahrradthema. Mhm. Ich habe mir ein Kretzelrad ausgebaut. Ein Kretzelrad. Bitte, was das ist ein Ketzelrad? Ein ist ein Projekt in Wien, wo es zurzeit zehn Lastenräder gibt, die an zehn Standorten von der Gemeinde Wien subventioniert beschafft worden sind mhm. und jetzt dort meistens in irgendwelchen Geschäften oder so ausgeborgt mhm. werden können. Du musst also das ist kein so Automatationssystem, da musst du musst mit einem Mensch auch, reden. Du musst erst per E-Mail anmelden, mhm. du musst dann Ausweis mitbringen, du musst 50 Euro Kaution mhm. abgeben. Und dann kriegst du für einen Tag lang ein Fahrrad, das du dir da rausbauen kannst. Aber ein Lastenrad. Ein Lastenrad und zwar ein Lasten-E-Bag. Das ist wow. ein Urban Arrow. Also die Dinger, das, das ist eine so. aufgemotzte Schubkarre. Ja, kann man so sagen. Also man hat vorne so diese. Ja, also <lacht> da kannst du auch wirklich mal so ein kleineres Ikea-Kastel dran damit, oder? Ja, also, also ein großes Volumen hat es nicht. Also solange es noch zugepackt ist in den Paketen, geht es ja. auf jeden Fall. Einen mhm. großen Kasten wird es dort nicht reingriegen. Mhm. Wir sind zum Metro damit gefahren und haben so einen Wochen-, Monatseinkauf da reingegeben. Mhm. Also 30 Kilo zuladen oder so mhm. ist kein Problem bei dem Ding. Also offiziell glaube ich erst 120 Kilo noch dazu. Und du hast
0: dann einen drin? Und von, du hast einen sagen, Elektromotor drinnen, ja. der
3: solange dir hilft, solange der Akku nicht leer ist. Ja. Was ich damit sage ist, dass dieser Akku, wo ich das Rad übernommen habe, mhm. ein bisschen über ein Drittel voll war. Ah ja. Die Vermietstelle hat angegeben, der hält eh 80 Kilometer und jetzt ist er fast halb voll. Das heißt, das geht sich locker aus. Ich habe dann im Nachhinein nachgelesen auf der Webseite von Urban Aero selber, der sie geben selber an, je nach Beladungszustand des Fahrraders zwischen 35 und 70 Kilometer. Ich bin nicht gerade der leichteste und habe eben auch noch ordentlich zugeladen und zusätzlich war das der Samstag, das war der Tag mit relativ starkem Südostwind. Ja. Was beim Hinfahren zum Metro kein Problem ist, weil das ist Richtung Nordosten von mir, Donauinsel hinauf. Das ist alles happy peppy mit, mit der kleinsten Stufe ganz locker gegangen. Am Rückweg habe ich schon eine Stufe mehr gebraucht bei dem Ding und noch so an der Hälfte der Strecke war der Akku leer. Und, und ab so dann kann. ist es wirklich hart bei Böen. <lacht> mhm. Es ist eine Art sozusagen von der einen Seite auf die Donauinsel und das ist so eine Brücke, wo nur so Gittergeländer ist, also wo der Wind schön durchblasen kann, wenn man nicht aufpasst mit dem Ding versetzt einen 2 drei Meter. Also diese, die Angriffsfläche von der Box, die man da vorne drin mhm. hat, ist so groß, wenn und da ein starker, Wind ist und das Ding hat einen großen Radstand mhm. das ist so Lenkgestänge, also du sitzt so, du sagst relativ vielleicht hinten, auch hinter der Kiste, wo du das Zeug kannst, hast dann quasi eine normale Lenkstange und die wird über ein Gestänge nach vorne übertragen zu dem Rad. Und es ist ziemlich sensibel zu fahren. Also die Rückfahrt mhm. war nicht einfach. Hat aber viel Spaß gemacht. Also wer sich sowas mhm. ausbauen will, wie gesagt, kostet nichts, kriegt den, den Einsatz zurück. Ist es ratsam, einen, einen Menschen in diese, in diese Gepäckstruhe zu geben? Ähm, also du darfst das. Ja. Das ist auch ein Sitzplatz drinnen, Aha. also gebaut ist es an und für sich für zwei Kinder. Mhm. Ich kenne auch Leute, die da schon mit einem Erwachsenen und einem Kind damit mhm. gefahren sind, bequem ist das nicht. Mhm. Weil das Ding ist natürlich auch nicht gefedert, also nicht natürlich, ja. das Ding ist nicht gefedert. Aha. Also du spürst jede Bodenwelle okay. ziemlich hart bei dem Teil. Vom Transport her, also der,
1: Kutsche im 18. Jahrhundert. Ja,
3: solange der Akku voll ist, mhm. schaffst du es ohne Probleme. Mhm. Also der Transport wäre von der Leistung her kein Problem. Mhm. Das Ding, diese 25, die fahren darf, mit jedem Beladungszustand, solange das Akku mhm. Und was ganz lustig war, das ist so eine -Ski automatik Automatikschaltung. Das war jetzt das erste Automatikfahrrad, das ich bisher so. Das hat für dich geschaffen. Eigentlich Das es nicht, was ich sage. Es ist nicht Automatik, sondern es ist stufenloses Getriebe. Mhm. Du hast einen Drehgriff mhm. um äh, bei Schaltungen, aber eben nicht in Stufen. Das ist einfach stufenlos und das wird dann so über Mechanik mhm. eben eingestellt auf einen Mikrowert. Ist das Modell? Nein, das ist ein Dreirad, was du da vor. Und, und er zeigt uns gerade ein Dreirad und das ist ein Zweirad. Ach so. Also, also das Ding heißt Urban Arrow. Wenn du so dann mach... in der Art? Äh, ja, so in der Art, genau.
1: Kippt das nicht um, wenn man nicht aufpasst, wenn man Ladung drin hat?
3: Also, ich, ich habe nie Angst gehabt, dass ich stürze damit. Das ist nicht das Problem. Nein, ich bin doch nicht. Beim Linksabbiegen mit Handzeichen habe ich schon Angst gehabt, dass ich mhm. stürze. Da ist es schon... Also das Gewicht ist nicht das Problem, sondern an und für sich, dass das einfach eine ziemlich große Masse hat. Das heißt, du machst relativ schnell ein bisschen größere Lenkbewegungen, die haben dann größere Auswirkungen und damit kann sich sowas auch dann aufschaukeln so. mhm. also man muss schon aufpassen, mhm. aber ähm, dass jetzt gefährlich stürzt oder sowas, ist glaube ich nicht das Problem, sondern eher die Sache, dass es dich um einen halben Meter versetzt, was auf der Donauinsel wurscht ist, aber was im Straßenverkehr mhm. kritisch sein könnte, mhm. also eher, das ist, dass du nicht so genau Spur halten kannst mit dem Ding. Aber ich finde es sehr interessant, dass das jetzt gibt und dass die Gemeinde Wien das fördert. Finde ich sehr cool. Und jetzt bin ich das erste Mal mit sowas gefahren. Also mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Und du zahlst nur die Kaution oder du zahlst du die Kaution? Nein, eben nicht. nur auch. Also du gibst nur eine Kaution her nicht, und die kriegst du wieder zurück. Aber eigentlich dass der genau. du hast du ein gratis Lastenrad. Genau. Gratis
0: Lasten mit ein bisschen Kaution. Aber du hast keine Kilometergebühr oder, ja, oder Abnutzungsbindung. also eigentlich
1: so wie City Nicht City Nur, dass die Bikes, das Bikes halt 1 Euro kosten am Anfang.
2: Genau. In der ersten Stunde sind doch gratis, oder? Ne? Ja. Und dann kosten sie 1 Euro pro Stunde. Ja. Ich
1: weiß nicht, ich bin ja, länger als eine dann, Stunde mit dem Setup-Bike vor. die dann zweite
2: Stunde ist dann blöd, oder? das Und man zahlt einmal äh, pauschal 10 Euro und das wird erst abgestottert. Abge, ähm, man zahlt
1: 1 Euro pauschal. Citybike, so. bei der Aber Registrierung zuerst Euro. 1 Euro ja,
2: ah, äh, so. Interessant, weil meine Ex-Freundin hat äh, einmal äh, Citybike sich ausgeliehen und da musste, äh, wurden ihr 10 Euro abgebucht und, ähm, und diese 10 Euro, Entschuldigung werden erst äh, sozusagen ähm, abgestottert bevor es dann wieder Geld abgebucht wird. Also ist. heuer im Frühjahr war es auf jeden Fall nur 1 Euro
3: okay, heuer im okay, das Ich habe es heuer im Frühjahr ja, gemacht weil ich, das ist auch echt lustig, dass du musst eine Kreditkarte dafür haben oder, oder eine Bankomatkarte. Bankomat ah,
1: österreichische Bankomatkarte, an ja. dem bin nämlich ich ja. schon gescheitert.
3: Und die sind ja unterschiedlich technisch. Also umgekehrt, österreichische Bankomatkarten funktionieren zum Beispiel auch nicht in Deutschland an den Kassen. Die mhm. funktionieren nur an den Bankomaten. Mhm. Oder, äh,
2: aber auf das... Wegen dem pay Ja. Das meine, so, funktioniert, das meine funktioniert nämlich noch in Deutschland überall.
3: Und ähm, der Haken ist, ähm, wenn du eine neue Karte kriegst, weil du Kartenwechsel hast, so, ja. du kannst das nicht übertragen. Ja, toll. so, du, musst, so, sozusagen du musst einen neuen Account verwenden. Ja. Das heißt, ich habe sozusagen jetzt zwei Accounts. Okay. Mhm. Wobei ich den alten Account nicht verwenden kann, weil ich nicht äh, die alte Karten mehr habe.
1: Aber apropos Räder zum Ausleihen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber so in Wien stehen ja neuerdings so,
3: Diese und, bei so orange. Ja,
1: was hat mit denen hier auf sich?
3: Das
0: ist so eine, äh, aus China, glaube ich, so eine Bikefirma. Die haben das Konzept, dass das Rad irgendwo steht und drin ist so, glaube ich, ein Handy verbaut. Also so ein QR-Code und mit Handy kannst du es äh, dann freischalten. Laut Geschäftsbedingungen darfst du in Wien damit herumfahren, wenn du dich vorher registrierst. Und es gibt eine gewisse Gebühr, glaube ich. Ich so glaube, es
3: Euro 50 Cent pro halbe Stunde, Ja, so in der Größenordnung. Orientiert also also Sie
1: das im Vergleich zu Citybikes? Also das kann man jetzt nicht verstehen, wir haben so ein Ding, wenn es Citybikes gibt.
3: Die Citybikes sind in einem, in einem relativ beschränkten Bereich. In Wien. Es gibt nicht überall eine
0: Citybike-Station. Ne? Ja. Und die Ovo-Bikes haben halt ein anderes Konzept, die fluten sozusagen eine Stadt mit Bikes.
1: Die stehen dann eh irgendwo. Die rum.
0: stehen dann irgendwo, sind auch zum Teil ein Problem für jetzt, die Verwaltung und versuchen damit Geld 500 zu 500
3: haben sie ausgebaut im zweiten, mhm. sind sie stehen jetzt 500 noch drüber
4: der Donau auf, wo, ja. es, fast, nein, wo es gar keine Citybikes gibt. Ja.
1: Okay, dann.
4: Ja, ich habe mal, kennt ihr vielleicht, 365 Bikes oder sowas. Ja. Was war das? Das sind so. <lacht> naja, ich habe nicht die Paid-Version benutzt, aber es gibt so Stationen, zum Beispiel wie in Leasing und in Perlersdorf in verschiedenen Orten und in Karl-Neutgeben auch, glaube ich. Und das sind so E-Bikes, die man jetzt inzwischen muss man dafür zahlen. Ich war damals nur gratis, aber man, man hat mit einer Spezialkarte äh, hingegangen und dann einen E-Bike oder Waller oder sowas ausgeborgt und dann kann man es bei jeder Station lassen einfach. Also wie die Cita Bikes, nur mit, äh, als E-Bike-Version? Ja, aber man muss natürlich dafür zahlen, man also zahlt monatlich. nicht pro Stunde, mhm. sondern entweder monatlich oder jährlich oder... Wenn man einen Monat zahlt, dann ist es ziemlich viel. Wenn man jährlich zahlt, ist es 95 Euro oder sowas.
2: Wobei, eigentlich haben wir von zwei verschiedenen Sachen zuerst
3: geredet, weil du hast von den gelben geredet.
0: Orangen?
3: Nein, die Orangen sind die holländischen. Die gelben sind die chinesischen. Wir haben zwei Firmen jetzt wieder,
2: die dazu gekommen sind. Ich habe Orangen gesehen, die ich wohl. Also das ist im Prinzip, wenn man es genau nimmt, einfach das Carsharing-Modell auf Fahrräder Genau, ja, ja. Weil es gibt ja Carsharing-Anbieter, gibt es ja auch inzwischen mindestens zwei in Wien. Und gerade wieder einen weniger. Achso, welche sind jetzt weitergegangen oder weggegangen? Ah, uh, ist weg. Sipka, ach achso, die waren ja auch nur kurz da dann, ja. Und die, wie heißen die anderen noch?
1: Drive-Now, oder? Drive-To-Go. Drive-To-Go, Drive-Now. So Irgendwann von denen ist yeah. von den Now der Naja Wiener Linien App, -App. Es hm? glaub, ja, die, es gibt doch so eine Wiener Linien App. Dreifnau ist
3: drinnen, wahrscheinlich Dreifnau, die ist
1: Genau, ja. da ist auch Carsharing dabei.
3: Ah stimmt, kommt das kommt dann neue von mal. der ÖBB, aber die sind noch im Probebetrieb. Das kommt nächstes Jahr, bei den Bahnhöfen dann. Also die haben fixe Standorte dann oh. und sind dann bei den Bahnhöfen auszuleiten. Hallo.
1: Was haben wir sonst noch zum Erzählen?
3: Ich habe noch einen Podcast.
2: Moment, noch 40
3: Sekunden. <lacht> es hat, er hat eine Vorgeschichte. Jetzt. Die Vorgeschichte ist bei der ganz -Ohr, bei der wissenschafts -Podcaster konferenz Bei so Konferenzen geht man auch am Abend fort, wenn man so eine kleine Gruppe mhm. ist und da redet man so miteinander. sind an einem Tisch gesessen äh, mit ein paar Biochemikern zusammen und ein paar anderen und haben festgestellt, eigentlich sollte man sportlich was tun. Eigentlich wäre das doch angebracht und man müsse halt, halt nur ähm, sich aufraffen und wirklich was tun. Und einer, der da an dem Tisch saß, ist ein passionierter Marathonläufer und der sagt zu dem anderen, der sagt, der gerade gesagt hat, man müsse halt was tun, ich trainiere dich auch. Sagt der andere, drauf. ja, ich müsse halt nur wirklich was tun. Und ich sage dazu, naja, ich müsse halt eigentlich auch was tun. Gibt es für mich auch das Angebot? Sagt er, ja. Sagt der Vierter, der am Tisch sitzt, eigentlich müsse er die Avos tun. Ähm, sagt wieder der Erste, naja, dann sollte man das gleich auch in Form eines Podcasts tun, dass wir uns äh, öffentlich auf die Art und Weise äh, dazu verpflichten. Über das Gewicht haben wir noch gar nicht geredet. Das ist sozusagen der Side-Effekt, der entstehen äh, äh, soll. Und das haben wir auch nicht definiert jetzt als Ziel. Äh, aber Sondern? es gibt ein ganz klares Ziel, dass in zwei Jahren wenn wieder der Münchner Marathon stattfindet, okay. wir in der Lage sein sollten, alle vier den Halbmarathon zu laufen. Oh, Halbmarathon laufen? Der Kilometer. eine wird das locker schaffen, weil der läuft ja. jetzt Marathon. Aber wir anderen drei werden mhm. das nicht schaffen. Wie gesagt, wir haben zwei Jahre dafür Zeit. Okay, kannst du drauf trainieren. Und in diesen zwei Jahren müssen wir jetzt trainieren. Und wir haben auch schon alle miteinander in irgendeiner Form angefangen. Und ähm, wir müssen uns ja gegenseitig unter Druck setzen und daher das Ganze auch eben veröffentlichen. Die Webseite des Podcasts gibt es schon, auch wenn es mhm. noch nicht so wirklich super ist. Also das mhm. ist noch ein bisschen Work in Progress. Aber damit auch ich mich unter Druck setze und das fertigstelle, dort, die Webseite dazu ist 3-schweinehund.de. Schweinehund.de Schweinehunde.
1: Schweinehund.
3: Ah, Schweinehunde, okay. 3 ist die Ziffer 3. 3 also Schweinehund.de also Das, D, Schweinehund also das, vom das D, D ist vom, vom D. D. Genau. Also, obwohl wir 4 sind, es sind nur 3 Leute, die ihre inneren Schweinehunde, ihre Schweinehunde <lacht> überwinden müssen. Und der Vierte ist der Trainer. Ja, cool und das wird so entstehen. Aber seid ihr physikalisch nicht weit entfernt voneinander? Ähm, ich bin der Physiker, zwei sind Biochemiker und beim vierten wissen ja, wir es nicht so, also wir sind schon ziemlich weit voneinander entfernt. Ähm, wir sind geografisch auch ziemlich ja, weit voneinander ja. entfernt. Einer ist aus Regensburg, mhm. einer aus München, einer aus Augsburg und meiner einer in Wien. Das ist jetzt gar nicht so einfach zu Wir werden bringen. uns zum Podcast nicht treffen, sondern okay, wir werden ein Studiolink okay. aufnehmen. Das ist das eine. Wir haben auch remote jetzt,
1: trainieren und remote aufnehmen. Genau.
3: Ja, werden im Sport. Ich, was ich noch Das klingt ja auch für die Trainer jetzt oder für den Trainer natürlich relativ schwer und auch für die Bevölkerung, die restliche Bevölkerung, die uns ja einerseits anfeuern soll, aber andererseits die, die vielleicht sein tiefes inneres Gefühl haben, dass sie sich eigentlich auch aufraffen sollten, den eigenen Schweinehund überwinden und mitmachen wollen, da in der einen mhm. Form oder anderen, das ist auch möglich. Wir sind nämlich nicht nur ein Podcast, wir sind auch ein Team auf Strava. Strava ist so eine Sport-Community, mhm. wo man sich heute halt registrieren kann und mhm. dann kann man da mit, dem, mit dem Smartphone laufen gehen und mhm. das Smartphone macht dann GPS. Track mhm. von dem, das ist so, wo deine
0: Leistungen dann in Social Network Genau, und dann, dann gibt es auch, genau, auch
3: Tabellen. Genau, dann gibt auch Tabellen und so weiter. Und dann setzt sich da,
0: selber unter Druck dass das dann die sehen,
3: dass du wieder ganz genau. und Mittlerweile sind wir in dem Team schon zehn Leute. Mhm. Also nicht nur die vier, die ursprünglich gesagt haben, sind auch in der sondern es sind schon zehn Leute dabei. Das ist eine ganz lustige Truppe. Und es ist dann vor allem auch lustig, immer zu schauen, wer gerade wo läuft. Also wir haben einen Wiener dabei, also der mhm. Lothar Bodingbauer mhm. macht bei uns mit im Team. <lacht> Plötzlich war da ein Einlauf in Esslingen. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wer ist aus Esslingen. Aber ich schauen müssen erst einmal, wer ist denn das jetzt eigentlich? So. Also das wird eine, eine, eine recht lustige Geschichte, glaube ich. Die Nullnummer ist schon aufgenommen. Die Nullnummer ist genau die Aufzeichnung dieses Gesprächs, von dem mhm. ich euch... Erzählt hat. Das die haben, Post wir nicht, hat's gleich die haben wir nämlich urlaut. Im, im, also das war wirklich ein Höllenlärm dort in dem Lokal. Wir haben eigentlich gar nicht angenommen, dass das wirklich funktioniert, dass man da was, was machen mhm. kann. Aber auch vorne rettet einiges. Also man kann mhm. einen lauten äh, Lokalklima aufnehmen und es ist immerhin nur halbwegs verständlich dann. <lacht> und so gibt es jetzt drei Schweinehunde. Und cool. wie lange ist normalerweise ein Marathon? Für? Ein Marathon ist 42,1 irgendwas und ein Halbmarathon ja. daher 20. Äh, 21,0. irgendwas. Also Ich sollte dazu sagen,
0: in welcher Geschwindigkeit rennst du einen Marathon? Das sind zwischen 5 und 10 km/h?
3: 6 äh, Stunden ist normalerweise die Zeit, wo sie dir hinten die Piste sozusagen zumachen. Also mhm. das, es gibt einen Kehrwagen normalerweise beim Marathon, also das ist wirklich von der vom lokalen ja. Straßenservice, der, der als letzter mhm. fährt. Und wenn du von dem überholt wirst, dann fliegst du raus. So, das mhm. ist ungefähr das Reglement. Du mhm. könntest dann theoretisch noch am Gehsteig weitergehen, aber das mhm. ist ziemlich witzlos. Also üblicherweise machen Marathons noch sechs Stunden zu. Mhm.
2: Aber halbmarathon Marathon sollte nicht so lange brauchen. Also, das werden wir schon schaffen. Also 6 kmh ist Gehgeschwindigkeit. Das heißt, ist Marathon gesehen, gehen. Ja. Ähm, damit sollte man Marathon schon schaffen können. Ja. Aber man wird müde. Also ich bin letztens einmal nur elf Kilometer gegangen, um
3: anzufangen, weil ich noch ziemlich verkühlt bin. Also ich war dann. Wir, waren einige, wir haben uns dann gegenseitig ordentlich angesammelt dort und sind einige ziemlich krank geworden. Ich bin jetzt nur mal elf Kilometer gegangen aus dem Stand. Das ist auch schon ganz schön weit. Also das Doppelte dann. Du bist zwei Stunden. Aber ich habe, ich habe zwei Jahre Zeit dafür. Wer mitmachen will auf Strava, ist es einfach drei Schweinehunde, also Ziffer 3 und Schweinehunde, heißt das Team so findet man uns dort und nicht wundern das ist jetzt als Münchner Team registriert aber man muss nicht in München sein um äh, mitmachen zu können einfach sagen also dort klicken man nimmt teil an dem Team und das haut hin
0: Ich hätte gerne so eine, eine, eine Gruppe, wo einer so ein, ein Ghetto-Blaster trägt, wo Podcasts dann abgespielt werden und ich trotzdem hinterher. Ich bin zu feuern. dass das, ich mir den Kopf Das kannst, kannst du tun.
3: dann machen. Also du kannst uns gerne dort anfeuern und den Ghetto-Blaster tragen. Nein, 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 Wie gesagt, in zwei Jahren beim Hardmarathon in München. Der muss jetzt ungefähr so in der Ich denke da eher um, an diese, diese
0: übersportlichen Typen, die auch irgendwas stemmen wollen die ganze
2: ja. Zeit. Dass die ja, du nimmst die, einen also Ghetto Blaster. Der, der soll den da so stemmen? und, <lacht> und nicht -Blaster. Und, äh, Alle ja, anderen und, haben einen iPod, du hast einen Ghetto Blaster.
3: <lacht> Träger bitte,
1: Ich starte eine live Bluetooth-Box, 5 genau. Kilo
3: durch die Das führt mich auch gleich zu meiner abschließenden Ankündigung oder Moment, Auskündigung Moment, noch eine halbe Minute. Und zwar, äh, das ist jetzt Folge 84 der Biertaucher, bei der ich dabei bin. Ich habe gezählt heute. Wow. Also zweimal 42, also ich habe zweimal die Antwort auf, <lacht> das, auf alles das Leben, alles äh. und sowieso ohnehin alles gegeben. Also du hast mal,
2: mitgezählt, Wahnsinn. Ja,
3: so bin ich. Hast ah, du zufällig
2: hat, auch gezählt, wie oft ich schon dabei bin? Nein, das hat Ach. Panoptikum, ich habe es im Panoptikum geklickt,
3: wo der Horst nicht dazu geschrieben <lacht> hat und dadurch habe ich die Zählung. Sonst wirst du das auch kann,
2: Wie kann Panoptikum
3: jetzt schon unseren Feed auswerten? Nein, aber man kann dann claimen, dass man in der Episode ah, doch teilgenommen hat. Okay. Ich habe das eingesehen, dass ich keine Chance habe, dich dazu zu kriegen, das in den Feed reinzukriegen und darum gibt es das jetzt als Feature. Ja, das
0: dauert <lacht> noch ein paar Jahrzehnte. Ja. Mit, mittlerweile kann man sich reinklemen
3: okay. indem man einfach klickt auf die Episode. Ich habe mit der mhm. Person dort teilgenommen okay. und dann also, erscheint es mit einer kleinen Fußnote, dass du dich selber dort hast. Mhm. Und Also wer mich in Zukunft... Also ich bin mhm. jetzt... Kein Regular mehr in den, in den nächsten Episoden. Ja, wenn wir mich hören, ja. wir weiterhin auf, our, auf Code und wie gesagt, auf 3 schweinehundde
0: Also wir haben dich an andere Podcasts verloren. So schaut es genau. aus. Das auch.
1: Das rennt ja. Trend zum dritten Podcast. Jetzt ja. sind durch. Bei zwei ist Ende. Wirklich. Nein,
3: ich habe ja einen dritten auch. Ah, so. Den habe ich nur halt nicht erwähnt. Oh. Stefan will es wissen, gibt es auch noch.
1: Oh, also dann hat, doch 300 Podcasts.
2: Ja,
0: Podcast. er, äh, ja aber hier so sind eben zu viel,
2: zu viel geworden.
3: Hm.
0: Jana, auf wie viel bist du dazu?
1: Äh, ich habe nur einen Podcast, ein, aber ich habe dafür ist. auch nur einen Fusschlag. Aber mein Podcast mhm. hat kürzlich eine neue Folge gekriegt, und zwar die hey. Nummer 6. Da war ich im Türkenschanzpark beim Kuchenbaum. Das ist ein Baum, dessen Blätter angeblich nach Kuchen duften. Nachdem ich nichts rieche, kann ich das nicht bestätigen, aber mein Gast hat gesagt, dass das so ist.
2: Ein welches ist das denn nochmal?
1: 18. und 19. Bezirk, so. Bering.
2: Bering. Okay, kenne ich auch Zum Das Weihnachtsmarkt übrigens. Also jetzt kommen wir ja langsam wieder in die Zeit. In Ach so, Türkenstanzpark, natürlich, das ist der in Döbling. Ja. Ja. ja, natürlich, ja, ja den Weihnachtsmarkt kenne ich auch, habe ich ja sogar letztes Jahr von erzählt, stimmt. Genau, du Da ja, haben ja. einmal mit einer tügel oder sowas, ne? die da raufgefahren ist. Äh, das ging auch in die Richtung, ja. Aber ich war auch auf dem, äh, ich habe letztes Jahr im Winter auch äh, vom Weihnachtsmarkt im Türkenstanzpark erzählt. Ja. Der ist schön. Okay klein aber sehr schön. Und da gibt es einen Baum, der nach Kuchen riecht.
1: Ja, der heißt Kuchenbaum.
2: Ist das angeschrieben am an Baum? Steht mm -mm. Da? Also das muss man wissen. Das muss
1: man wissen. Geokoordinaten? Ja, das, da habe ich nicht drüber gedacht. Das war ein bisschen bescheuert. Aber ich versuche nochmal hier zu finden Und dann kann ich Geokoordinaten zu meinem entsprechenden Blogpost dazu oder?
2: Ein
1: Bär. Bestellgeräusche.
2: Einen Tee, bitte mal. Ja. Danke. Liebe Leute, was haben wir
0: den Aufgenommen schon? Eine Stunde Anderthalb 26. Stunden. Ich bin schon rechtlich müde, aber. Du hast noch ja, gar
1: nichts
0: erzählt, oder? Ja, ich, okay, jetzt erzähle ich auch noch, was mir ich so ich eingefallen ist. Oh, ah, ja.
2: oh, ah, okay. Das ist gerade
0: die. Das äh, <es> ist ganz <lacht> kurze Story. So, jetzt. Es ist die, das Mikro umgeflogen, aber ich habe was viel Besseres als angebracht. Also ich, äh, wie du sagst, Schweinehund, ähm, ich versuche seit einiger Zeit äh, wieder ein zweistelliges Gericht äh, Gewichtgänge zu, ja, ja. <lacht> <lacht> <Das> Gewicht <gegen lacht> zu erreichen und ich war schon auf gutem Weg. <lacht> ja. Also de, die Nadel meiner Analogwaage hat sich immer mehr dieser magischen 100-Kilo marke geändert von oben und dann hat mir mein Wegekollege jetzt äh, eine Digitalwaage mitgebracht, die auf ein Zehntel Kilo genau praktisch ablesbar ist, weil ich, ich bin 1,88 groß, also ich sehe diese Striche in der unten noch nicht so gescheit, dass <lacht> muss so grob einschätzen müssen. Und was ich halt du musst einen Handstand machen. Ja, ja danke. Und was ich halt nicht bedacht habe, seit ich auf dieser Digitalwaage stehe, habe ich plötzlich zu 4 Kilo mehr, was mich sehr... Ah, ich rede <lacht> und, du hast es
4: auf Facebook gepostet. Ja, ja
0: das hat mich äh, sehr frustriert. Und in meinem Frust heraus habe ich dann diese Analogwaage äh, oben auf meinem Kleiderkasten verstaut Ja, Und am nächsten Tag in der Früh mache ich den Kleiderkasten auf, weil ich was suche mir fliegt meine Analogwaage auf den Kopf. Mal
4: ah, also, ah, äh,
0: von der Geschichte äh, Analogwaage nicht abnehmen. oben am, Teil, am Kleiderkasten
4: ablegen. Ich glaube nicht abnehmen. Nicht abnehmen, haben wir. Nein, ja. Wir haben immer Kaffee mit einem analog gemacht. Ja. einfach ja. nicht mit nicht mit strom oder irgendwas. einfach so und dann habe ich gemerkt um dieselbe menge von kaffee muss ich in wirklichkeit ich habe immer 700 gramm wasser aber jetzt ist es 800 gramm mit digital aber es ist gleich viel wasser und kaffeebohnen statt 40 gramm 55. Das ist ja. fast lieb, so lieb, schön lieb. wie
1: amerikanische Rezepte mit Cup-Angaben, wo dann dort steht, ja. ja, hm, ein Cup Butter, 236 Milliliter Butter oder 236 Milliliter ist. Mehl oder ah, so ein ja. ah, ja.
2: Milliliter ja. Mehl?
1: Ja, Cups halt. Oder Cup hat 236 Milliliter und man das misst halt das alles in Cups und das ist sehr schwachsinnig.
4: Ja, Cups sind und Pints und Liters sind, nein, nicht Liters, e, Quarts, Gallons Du ja, hast auch das Galonen von Milch getrunken gehabt, oder? Ja, ja. Sind sehr schwer, 3,74 Deswegen
1: sind ja die Kühlschränke alle so riesig. Ich war sehr schockiert von der Kühlschrankgröße. Ungefähr dreimal so groß wie mein WG-Kühlschrank und mir sind wir sind zu viel ja. dort. Statt
2: 1 Liter 3 Galonen Nicht. Ja. Also eine Gallone ist mehr als ein Liter? 3,7
4: Liter.
1: Echt? Und jetzt dann ein solche...
4: Saftkanister, dann
1: Kanister, Kanister. ja Saftkanister ein und ein Milchkanister mhm. und Wasserkanister und
4: ein Eistickerkanister. Ah, dann brauchst du einen großen Kühlschrank. Mhm. Das heißt, ja eigentlich. natürlich. Ja, ja. Und das ist dann in der früh Kaffee einschenken. Ein Kanone will nichts mehr.
2: Wahrscheinlich ist die Öffnung besonders groß.
4: Mhm. Das heißt, du brauchst
2: äh, in der Tal Kaffeetasse erstmal einen Trichter? Nein, die
4: dürfen irgendwie... So viel, wie viel Zentimeter ist Zentimeter im Durchmesser? Ja, sowas, ja, Es ist recht groß. Moment, Entschuldigung, 2 Zoll. Oh Gott, das sind 2 Inch, meinst du?
2: Ja, ja, das deutsche Wort für Inch ist Zoll. Was heißt die Einheit unterm Inch? mikro -Inch? Nein, da gibt's auch was ganz, es gibt es auch was ganz
4: Merkwürdiges. Ja, ja, das sind Zünfte. Aber macht man das nicht
1: einfach mit irgendwelchen Quarter oder Half Inches? Meistens
4: so? Eighth of an Inch, Sixteenth of an Inch, Thirty Second of an Inch.
1: Immer sind wir ganz schlimm nachdenken, wenn ich irgendwelche Rezepte von amerikanischen Foodblogs mache. Oh, Weil Gott. man meine, so, so cup habe ich jetzt einigermaßen im, im Gedächtnis. So ein halber Cup Zucker, 100 Gramm. Okay. Oder so. Das aber. es nicht
0: einfacher, du organisierst einfach amerikanische Cups. Ja, schon, und aber und ich
1: schreibe in meinem Blog dann also, natürlich das heißt die Grammangaben, weil sonst wissen sie meine Leser und Nachbecker hier und yeah, damit rum ärgern. So aber wenn dann so dort steht, ja, ähm, den Teig auf. Das ist halt
3: einfach ein automatischer Einreiten umrechnen, schon wegen deiner englischen und amerikanischen Leser, dass jeder es im selben jeweiligen System macht. Achso. Achso. Ja? Überhaupt, mhm. wenn du eine
0: Sprache
4: umschaust, kannst du das nicht. Nein, bitte nicht. In Kapsen ist es einfach
1: blöd, von mir aus in Arms ist, aber nicht in Volumen. Ich, meine, ich habe
4: nie Pounds und Ounces gelernt. Oh. Ich habe es einfach nie gelernt. Ich vergesse ja, also es meine immer. Meine
1: Waage hat es ja Umstände Pounds ist ein
4: halber so. Kilo.
1: Ja, nicht ganz.
4: Ja, ich weiß, wie das viel anders. ein Pound ist in Gramm. Aber ich weiß nicht, wie viele Ounces sind in einem Pound. Ach so.
1: 16? Kann man das so
4: ja, das, ich, ja, vielleicht... Und nicht das die äh, nautische
3: Meile mit der äh, Landmeile. Ja. Ja, 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 ja. Entschuldigung, haben
0: wir das jetzt schon erörtert, du wirst nicht mehr... Eine Zeit lang ist nicht mehr regelmäßig im Podcast ja. sein, ja, wegen deiner zweiten oder dritten Podcast-Betrieben. Ja, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, du kommst wieder regelmäßig. Und so und dann äh, wieder regelmäßig öfters. Öfter, ja. Darf ich äh, den Podcast an dieser Stelle auch beenden oder haben wir jetzt, hat jemand noch Themen auf Lager? Außer Ach, deine Comics, <lacht> als einziger Stammredner <lacht> werde ich sie wieder Ja,
4: also ich glaube, ich werde wiederkommen. Du ja, wirst ja. wiederkommen. Ja. Ich werde auch immer wiederkommen, auch wenn ich. <lacht> <die> <lacht> noch, jo -Jo. Nie, nicht, nicht, noch nicht als regulärer Person. Ja, du bist schon ziemlich regulär. Na, noch kein Inventar. Ah, ich bin nicht, ähm, ich habe nicht als Parteimitglied angemeldet. <lacht> okay,
0: dann würde ich sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn Sie dabei sein wollen, äh, nächsten Dienstag 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, einfach vorbeikommen. Das glaub da ich ist, glaube ich, der 10. Der 10. Oktober ja. 2017. Und alle der 13. Folgen, ist ein
2: Freitag.
0: Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.